1: На маяке. Ну что ж, товарищи, доброе утро, четверг, Э-э-э, достаем боты резиновые, здравствуйте, Владик. Доброе утро, Владик. Сергей. Да, Владик поставил сегодня с утра трек, который иллюстрирует, ну, такой саундтрек, э, дорожка к фильму, как он идет на работу, вот не спеша, никуда не это электронная
2: культура. Кстати, это два диджея немца, Сергей,
1: ваши, так сказать, земляки. Мы все земляки, да. <свят> так вот, товарищи, одной деталькой поделюсь с вами. Давайте. Маленькой. Такие, знаете ли, вот в наш язык, к сожалению, вкрадываются всякие англицизмы. Уже uh-huh. не первые десяток лет, да. Началось-то все, вы помните, с чего? С смокинг uh-huh. <свят> Вот, и пошло-поехало, да. Не знаешь теперь, как отделаться от этой заразы. Так вот, флешбэк. Есть такое слово, да. Вот, это когда такое воспоминание. Uh-huh. говоря, да, так, не идешь да. по улице или в магазине стоишь напротив отдела там вот контрацептивы продаются на кассе, сигареты, вдруг так, чиш, вспоминание, хлеб забыл. <с- Знаете, <с- и вот, так сказать, та же самая история по поводу нашей поездки с Рустамом Ивановичем uh-huh. да, Вспомни, Рам... давайте. Да, наши командиров, просто маленькая зарисок такая человеческая очень. Дело в том, что ну, из наших исторических экскурсов вы знаете, что во время Великой Отечественной войны mm-hmm. вот, поначалу наши конструкторы, которые проектировали танки, там, самолеты да, и прочее, прочее, перемещались между заводами или испытательными полигонами, или даже летали на фронт на самолетах. Mm-hmm. А потом, я боюсь сейчас ошибиться с конкретной фамилией одного из конструкторов, авиациончиков произошла авиакатастрофа, к огромному uh-huh. сожалению, и погиб конструктор, который являлся ну, центром, центром сборки, условно uh-huh. говоря. Да? И Сталин издал приказ, что всем вот ведущим специалистам, имеющим ценность для Родины категории номер один, uh-huh. запрещено летать самолетами. Только вот. поездом. Uh-huh. И поездом, да, и причем и даже на дальнейшем, расстояние на машинах запретили ездить, потому что автокатастрофа это тоже такая достаточно, как мы по -по -по свежим событиям понимаем, вещь внезапная и неконтролируемая. И поэтому, да, и запретили летать и ездить на машинах на дальние расстояния, и мы, когда были вот сейчас с Русалом Ивановичем в командировке в одном закрытом городе, Uh-huh. Вот в этом в музее этого города а, наблюдали э, экспонат, который спасли местные специалисты от э, сказать, пере, передачи этого экспоната на э, металлолом. Uh-huh. Потому что значит, в музее они пристроили специальную такую э, ангар к музею uh-huh. и выставили там персональный железнодорожный вагон одного из великих конструкторов. Mm-hmm, прикольно. Uh-huh. И зовут его э, Юлей Борисов. Э, э, вот, э, так сказать, этого конструктора, да, и но ну, их много было по стране, да, и вот мы снимали в этом вагоне, там, ну, целый вагон перестроен под одного человека, то есть там переговорная, э, так сказать, комната, да, вот, затем спальное место, кухонька, э, место для охраны, ну, и вот такой уютный, уютный такой мир, да, в котором э, до самой своей смерти человек путешествовал, потому что, э, так сказать, вот, не разрешали, этот приказ никто не отменял сталинский, Uh-huh. То есть конструктор не имел права летать на самолете. Но, знаешь, меня привлекли... Я не из-за этого говорю, вот, не для того, чтобы распалить воображение. Сейчас же люди все начинают сравнивать. Мне бы, говорит, персональный вагон или еще что-нибудь в этом роде, да? Какие-то завидки начинаются. Но суть не в этом. Я обратил внимание на две фотографии, которые висели вот в экспозиции. Там, 50, по-моему, первого года фотография. Uh-huh. И, кажется, 84-го. И на них изображен э, вот этот э, генеральный ну, конструктор, э, академик, изобретатель, да, э, со своим персональным, э, ну, который с ним был всегда, повар. Uh-huh. Uh-huh. И на фотографии 52 года года такая молодая, кудрявая, улыбающаяся, такие сверкающие глаза девушка-красавица, да? Uh-huh. А на, на фотографии 84 года уже женщина, взрослая, зрелая, но тот же самый взгляд uh-huh. и то же самое лицо. Uh-huh. И вот, представляешь, да, вот с человеком 30 с лишним лет бок о бок, uh-huh. э, проработав. И вот это, знаешь, так, э, так тепло, так мило, так замечательно, да, вот так э, говорит, ну, не то чтобы о верности, но о том, что вот, вот люди, конечно люди, не меняли друг друга как перчатки. Были вместе, действительно, две фотографии. Вот я об этом хотел э, чуть-чуть, пару слов сказать. А теперь мы возвращаемся к совершенно другой, как говорится, теме. Uh-huh. Да? <laughs> ну, что у меня на столе, на рабочем, естественно, <laughs> открыто э, письмо э, постановщика Речи, Сергей Санкт-Петербург. Вы же все ждете. Конечно, конечно.
0: Приемная нос: народный омбудсмен Сергунец.
1: — Итак, письмо. Владик, поскольку вы все-таки, вот я смотрю, вам потихоньку раскочегариваем память-то, да, так. память начинает возвращаться, пару слов буквально о том, что за фрукт этот а,
2: мужчина. — Фрукт в трудные годы ушел, так сказать, в частный сектор, начал помогать женщинам, во всех смыслах помогать, в один прекрасный момент его, его лицо переклинило, да. случилась неловкая ситуация, вот он одумался, сделал паузу, Um uh... Потом начал заниматься частными уроками, помогал... Потом
1: пришел в баню. Да, потом да, пришел встретил... в
2: баню, встретил друга. Друг ему придумал новое занятие. Вот, частные да, ставить,
1: уроки. Ставить, ставить... не, не, не. А? друг придумал, попросил его вернуться в вуз театральный. Mm-hmm. Да, и там он увидел девушку, от которой от он От которой сбежал. бежал, бежал. Да, да, потому что к занятиям присоединилась мама. И, в общем-то, в принципе, двоих бы он, как бы, так сказать, не осилил, как говорится. Mm-hmm. Так вот, значит... в В начале своего письма Сергей призвал освободить Харви Вайнштейна. Да, ну и дальше. «Еще до встречи я решил, что не буду стремиться поразить ее широтой размаха, как киса Воробьянина Флизу». Я дал задание освежить в памяти э, кису. Надеюсь, вы выполнили его. «Мне хотелось совместить приятное с полезным, то есть романтическо-познавательную прогулку, это полезно, с романтическим ужином, а это приятно». Конечно, имея некоторый жизненный опыт, я отводил где-то 5% на непредвиденное продолжение в виде допов, но это мне казалось из области фантастики. Мы поехали в Петергоф. Владуля, для тех, кто не выезжал за пределы Садового кольца никогда в жизни Объясните, пожалуйста, насколько прекрасен
2: Петербург Для ленинградцев, да и не только для ленинградцев Для для советского человека это красивейшее место
1: На земле Да, да.
2: очень очень романтичное
1: Он вез,
2: он знал, куда вез
1: Город-сад до (laughs) революционного периода Мы поехали в Петергоф, где во время прогулки я рассказывал об истории создания парка и о скульптурах. Ну, надо полагать, хорошо поставленным голосом. Естественно. Знаете, я думаю, что к 50 годам любой человек в той или иной степени становится психологом. И я подметил, что ее не столько интересуют мои знания в области искусства, сколько моя манера говорить, тембр голоса, жесты. Ну, скажем так, жесты отчасти. Во время остановки у очередного фонтана, а там их, как говорится, пруд пруди... Я даже
2: постоянно сказал так,
1: передохнем. Во время... И достал флягу, да? Во время остановки у очередного фонтана она вдруг взяла меня под руку и прижалась к моему плечу. Я вопросительно посмотрел на нее... Как бы, «Я чего немного, немного обмерзла, — пояснила она. Мы гуляли уже больше двух часов, и я сам понимал, что пора немного подкрепиться. Выйдя из парка, мы выпили в открытом кафе по стаканчику горячего Глинтвейна и поехали в город, причем во время возвращения в маршрутке. Она положила мне... Голову на плечо Далее был ужин В небольшом Латиноамериканском Кафе Очень красиво А какое было было раньше в Питере Это замечательное кафе Кукарача Помните его? Не застал что там Да что вы это в каком бы. На,
2: <связывая>
1: на фонтанке, Кукарача. Метров триста Доневского В подвале кубинские студенты. 90-е. Да, да,
2: да, да, что-то помню. Моднейшее место
1: было, да, да, да. И вкуснейшее, кстати. Вкуснейшие бурито, чили, конкарны. И это было в конечно. И, конечно, клубничная Маргарита лучшая в городе, друзья мои. Это был подвалчик, который ломился от людей. Как, как там сказал-то я?
2: Кукарач.
1: А, да-да-да, кукарач. Эх, молодость. Далее был ужин в небольшом латиноамериканском кафе, где опять-таки моя спутница больше поедала глазами меня, нежели пробовала заказанные мною блюда. А ведь там, в латиноамериканской кухне, преобладает столь любимая женщинами авокадо. Еще момент. Ближе к концу ужина подогретый текилой. А там, ведь, знаете, официантки ходят с патронташами. Там патронтаж такой, знаешь, вокруг животиков. Патронтаж. А там вместо патронов стопочки 40. Да класс! Да, и там и она, когда вот выставляет, она говорит:
2: тикаля, тикале, тикале!
1: Я все помню <свят> Как сейчас было просто Я помню каждый уголок <свят> <свят> Эх. Так вот, еще момент Ближе к концу Момент, видимо, флэшбэк воспоминаний Потому что не все запомнилось еще момент. Ближе к концу ужина, подогретой текилой, я пригласил ее на танго. О, У вас боже. есть что-то в стиле танго? Вот
2: танго нет. Ну, давайте что-нибудь такое романтическое. Давайте предположим, романтическое. что это танго, хотя это давайте. не танго. Давайте танго
1: чик тучик. Называется
2: танго мужчина и женщина.
1: Да. Ну давайте чуть-чуть. Давайте представим. знаете эту мелодию знаменитую. Представим, да. Представим. Итак. Хорошо. Эффект был велик, ведь когда-то я занимался бальными танцами. Слушайте, а он жук? Нет, жук. Я я, я он просто создан для женщин. Конечно, мне он зря от них бежит, он так столько да. умеет. Я водил ее по площадке, как Альпачина свою партнершу в фильме "Аромат". Жен... Кхм, минуточку, "Аромат женщины". Да. Она двигалась похуже меня, а женщине вообще иногда не обязательно двигаться, да? Вот, ей достаточно, как говорится, да, быть, просто бить. To, to be or not to be, как говорил chubit, chubit. наш Шекспир. Так вот, она двигалась похуже меня, но я направлял ее таким образом, чтобы разница в классе не слишком бросалась в глаза. Ой, По окончании танца... Мне кажется, танец длиною в жизнь. По окончании танца я понял, что набрал очки. Не только в ее глазах, но и в глазах, опять же, женщин, сидевших за другими столиками. Они наградили меня аплодисментами. Знаете, когда вот эти э, такие тонкие, э, тонкие ухоженные ручки, смазанные кремом, с утра аплодируют. Такие легкие шлипки. Закончив ужин, я купил ей очередной букет роз, довез до дома на такси Перед этим была маршрутка uh-huh. И стоя у парадной Вы знаете, Владик, именно у парадной Дорогие Потому что в Ленинграде москвичи... и
2: Петербурге да, Дело в том, что
1: были у, у домов Тогда лицевая, как говорится, сторона И зад вот. Она взяла меня Залацкан мой... Он еще и в пиджаке был Залацкан моего пиджака uh-huh. Притянула к себе И поцеловала Приехав домой, я опрокинув стакан перцовки. Вы, как специалист, можете понять, что это приз чувство.
2: После текил, конечно.
1: Да. Давайте, давайте, вот давайте почувствуем этот стакан.
2: Перцовка опускается в теле человека все ниже и. И, наконец
1: где-то посредине застревает Да-да-да. И начинает сжечь Я решил переосмыслить Все события прошедшего дня Для себя я определил Первое Она мне нравится, если не сказать больше Второе Совмещать чувство с преподаванием в группе Где учится объект моих симпатий Категорически невозможно На следующий день А теперь Вот то, что женщины называют поступком они же только у турецких мужчин принимают слова восхищения, а от наших ждут поступков. На следующий день я поехал в ВУЗ, высшее учебное заведение, и с извинениями попросил расторгнуть договор, пока не начались занятия. Это было последние выходные, последние выходные августа. Делать мне это было крайне неудобно. Я понимал, что я очень сильно подвожу своего бывшего сокурсника из бани, угу. который пригласил меня на должность преподавателя. Однако вскоре я понял, насколько я был прав в своем решении. И вот по какой причине. Ну-ка. Для обсуждения моего внезапного отказа учить, приятель-однокурсник-банщик пригласил меня в свой кабинет. И подстаканчик португальского. <рых> Слушайте, у него еще такие лоссети, большие
2: конечно.
1: Они все там, мне кажется, творческие <рых> люди такие. да? А <рых> что <рых> они? А что они? Что кивать на них, когда рядом такие же есть? Угу. И подстаканчик португальского портвейна начал рисовать, в кавычках, мне радужные перспективы моего преподавания у него на курсе. После партишка... То есть бутылка кончилась, Портежка. перевожу. Портишка. Портишка, да? Угу. Вот видите, вы больше. Партишка. Нет, а тут написано партишка. Ну, видимо, у него своя терминология. Ну, какая-то, да. Ну, все-таки он все-таки постарше. После, не, не намного, но постарше, да? Чуть-чуть. После партишка он освежил стакан. Эти внимание, ребята, это люди вообще, мне кажется, закалки-то нереальные. А потом говорят, что обнаружили в 50 лет печень у себя. После... после... После партишка он освежил освежил стаканы, нет, не буратиной, не тархуном, а скотчем. Неплохо, неплохо Это, пошли. Мне кажется, они не собирались расходиться. Такой так заход с тыла. Да, да, да. Это к стенке прижимает уже. После партишка он освежил стаканы скотчем, после которого ощутимо порозовел. А дальше случилось следующее. Так, Он подошел ко мне и присел на подлокотник моего кресла. Да, да, погромче вот эти стоны. Зря они не остановились на партишке. Мужчина, внутри которого партишок и скотч подсаживается на кресло. Давайте Погромче. А у вас нет такой же музыки, но с мусорским вокалом? Нет, нет, к сожалению После первого июля стерли, да, из из фонотеки?
2: Хотя я могу вам подобрать что-нибудь подходящее к ситуации Давайте, вы же чувствуете, вы же чувствуете
1: калинкор, как говорится
2: Мне кажется, вот такая музыка подойдет больше Эль Бимбо
1: он подошел ко мне и присел На подлоконник... подлокотник Подлокотник <свят>
2: Да вы даже от самого рассказа Да, 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 согласен да, Конечно,
1: не то от счастья Чужого <свят>
2: Чужого счастья Слушай, Чужого.
1: На подлокотник кресла, в котором сидел я Я насторожился И было чему Мой приятель Положил одну свою руку мне на плечо... Какая грязь. Минуточку, это надо допить <с premium> давная, Давайте, как давай Как протвешок. Положил одну руку мне на плечо, а другую на бедро. Громче музыку. О, боже. Давайте я озвучу <с Para> момент. Да.
2: Рука на бедре. Внимание.
1: <с favourite> Продолжаем. Да, да, да. И сказал... Давай, как в прошлый раз. Подождите, что-то было в бане в прошлый раз? Давай, как в прошлый раз, встретимся в бане на Среднеохтинском. И все обсудим. Я Господи. пообещал, лишь бы побыстрее он снял руку с бедра. Какой ужас! Фу! Но на этом письмо, кстати говоря, друзья мои, не заканчивается только да половина что? Да, да что? это только, только пол... половина Господи, я думал, Итак, друзья, мои, друзья мои, конец Я, вы знаете, раньше думал, почему вот у нас снимаются сериалы, многие в Питере А потому что есть фактура, понимаете, есть фактура Своя такая вот правильная, понимаете, когда в 12 часов дня у человека стакан отсаживается из-под портвейна скотчем это, знаешь ли, не каждому О, городу под силу, правильно? Слушай, ну... Вот так вот, ну ладно, завтра продолжим.
3: День зятей Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения... Ух ты, а ей уж 80.
1: Друзья мои, ну что ж, сегодня у нас э, уже 10 сентября. Э, в начале нашей юмористической, безусловно, программы к ней только так и надо относиться, Владимир. Конечно, да?
2: конечно.
1: Вот, но, я, но пару серьезных слов хотел сказать в начале нашего вот, исторического обзора. Дело в том, что ну, давайте я, я найду все возможности э, сказать пару слов серьезно. Ну, вот, сегодня Всемирный день предотвращения суицида. Вот, я неоднократно об этом писал и говорил, и, в общем-то, в принципе, пришел к выводу, что людям, иногда люди попадают в такую ситуацию, когда у них ощущение, что нет выхода, понимаете, да, к огромному сожалению Я, естественно, не психолог, не врач, но человек взрослый, и хочу обратиться к тем, кто, может быть, когда-нибудь услышит, может, в записи, может, сейчас, да, и чувствует, что в жизни действительно приперло ну, представьте себе на минуту, что произошло то, что вы, так сказать, вот о чем ну, додумали. додумали, да, представьте. И вот закройте глаза, потом откройте, вот, да, хорошо, это произошло, все, так сказать, забыли. И попытайтесь, попытайтесь теперь понять, а вот теперь, вот, а вот теперь, значит, вот мы как бы закрыли тот фрагмент, да, то, что было, И, а теперь бонус пошел. А теперь бонус. Теперь вы никому ничего не должны, так сказать, потому что вы все, там, списали, как бы своим этим. Виртуальным поступком, да, и и, и вот попытайтесь, вот попытайтесь посмотреть на жизнь опять вот с чистого листа, с чистого листа. Вот мне кажется, вот так надо, так надо относиться к этой истории, да? Вот, потому что там слова о том, что Родителям будет плохо, еще кому-то Это все понятно, это все как бы давит на совесть На чеку плохо И человеку надо перегру, перезагрузиться Мне кажется, это очень важно, ребят Согласен, Перезагруз... да, с вами. Надо mm-hmm. перезагрузиться и как бы попробовать Просто вот, вот без, без ощущения этого долга Который давит, да, на тебя Что ты этим должен, там должен, здесь должен Вот давайте вот с, с легкого И, значит, попробовать потихоньку, так сказать <coughs> Вперед, да Вот такая мысль, мысль молодого человека значит, Сегодня у нас День китайского учителя. Это хорошо. Конечно. День разноцветных букетов. А то у нас, знаешь, дарит или Обычно красные. черно-белые, да. Угу. А или красные, или еще кинь, нибудь да. День обеда за просмотром телевизора. День обеда. За... В принципе, и новые не видим. Ну и сегодня русский народный праздник. Анна Исава... Скирдники. Дело в том, что завершилась последняя сжатва хлеба. Хлеб в скирды, правильно? Ну и на Руси в это время славили урожай. Устраивали большие праздники, ярмарки. Именно в этот день, кстати, молились об избавлении от пьянства Владимира. Очень хорошо. да, да. Потому что праздник, праздник, да. А вот свататься в этот день не надо. Приход жениха в гости к родителям невесты сулил беду. Так что, так сказать, к родителям нам иногда
4: остановиться.
1: Раз, каждый день.
0: На радио-маяк, радио-маяк.
1: В 587 году до Рождества Христова в этот день по приказу Вавилонского царя Навуха Доносора, второго, mm-hmm. правда, сожжен храм и дворец Иерусалима. Понимаете, да? Видимо, расстроили его. Да, 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 сопротивлялись. А, вот в 1638 м Мария Терезия Австрийская родилась Это супруга Людовика XIV, ну который там после меня хоть да uh-huh. хоть все. Вот она была дочерью фран... испанского короля и французской Елизаветы, да, ну то есть смешанный брак, вы понимаете, да. Ну вот, но они еще к тому же были двоюродными братом и сестрой ты понимаешь, какая ага. история. И сразу по двум линиям причем, вы представляете? То есть вот бывает так вот, что по одной. Дяди и тети, они все родственники. Все дяди и тети, понимаете, да? Ужас. Потому что отец Марии Терезии и мать Людовика XIV были родными братом и сестрой. в общем, конечно, намешано, конечно, да. Сегодня в 1693 году Петр I заложил первое судно. Не в ломбард заложил, а в Архангельске это произошло. Вот... 24-пушечный корабль Святой Павел, кстати, вот читал тут материалы о поддельном Петре, который вернулся из странствий, да? и указывается в числе прочего, что э, ведь до этих поездок э, за границу Пётр э, очень любил Архангельск, Соломбалу, район, да, вот где там на Северной Двине были как раз верфи, да? А после того, как вернулся, он вообще ни разу там не прорывал. Разлюбил. Удивительно, да. да. Что случилось Чего такое случилось? Ага. Человек, можно сказать, несколько лет жизни угробил на то, чтобы там строить флот, а вернувшись, забил. Непорядок. Да. Сегодня в 1713 году Джон Тёрбервиль Нитхем... О! Английский естествоиспытатель, который пытался экспериментально доказать, что микроорганизмы зарождаются самопроизвольно самопроизвольно. Да, Наверное. да, да. Угу. Ну, ничего не удалось, естественно, да. природа не обманешь она не фраер, да. Вот. Сегодня у нас кончилась миром между Россией и Швецией Северная война. Мы победили. Швеция признала, что к России отходят Лифляндия, Истляндия. Значит, обращаемся к эстонско-латышскому литовскому народу. Угу. Вас давно, так сказать, мы оплатили и кровью, и, и деньгами, так сказать, эти территории. Так что... Вы <как> либо
2: в Швецию возвращаетесь,
1: либо... Нет, нет. Возвращайтесь Возвратом бабла. С да, да, да. Процентов. Да-да-да. А в 1756-м императрица Елизавета издала указ об учреждении русского для представления трагедии и комедий театра в Петербурге. Mm-hmm. Ну вот, ну, начали вот театралы поднимать голову. И представляешь, подняли до того, что сейчас вот посмотришь на них так это же совесть мира всего. Ну, Совесть мира, некоторые да Некоторые сидят, да угу. Да, некоторые вот, да В 1700, Но это не мешает, да В 1771-м Мунго Парк Это шотландский исследователь Центральной Афри- Африки Хирург по образованию Он стал первым европейцем Который исследовал русло реки Нигер так. Нигер, да вот. Ну а чем дело закончилось-то? Представляешь Атаковали их местные жители вот. но ну, они не были согласны, что пришли какие-то белокожие, да? Бесцветные, как мы mm-hmm. говорим. Вот. И спасаясь от стрел негров, значит, Мунга и его спутник-офицер бросились в воду и оба утонули.
2: Сергей, а вот что вы думаете, это вообще законно да. вот сейчас в, со- в нашей современности, чтобы река
1: да. называлась Нигер? Ну, Нет, она, кстати говоря, имеет-то название оригинальное другое. То есть у негров непосредственно она называется «Джелебе». А ниггер, а это нигер, значит, надо как-то, как-то ну, ну вот смотрите, очень, да. с десятью, ten 10 little ниггерс, да, десять негритят, вот uh-huh. Агат и Кристи, вроде покончили, надо и с рекой с этой разобраться, правильно, а что значит ниггер?
4: Ниггер течет, С одной ничего, еще хуйня, с одной, с
1: одной гэйчу, к тому же, еще Да, как блогер В 1855-м Роберт Калдивей Калдивей это Немецкий археолог, который Понял, где надо раскапывать Вавилон Да, да, да Молодец. И, кстати, на могиле этого колдевея Вот установлен памятник В виде вавилонского Зиккурата Ничего себе А Зиккурат, это вот такая вот Многоступенчатая гробница Ну, как у Владимира Ильича Вот, примерно так, да-да-да. Вот. Сегодня в Петропавловскую крепость в 1861-м заточили Михаила Степановича Бейдемана. Вот, он был так называемым российским таинственным э, узником. Да? Uh-huh. Вот, он э, занимался пропагандой антигосударственной, эмигрировал из России, работал под фамилией Дубровин. То есть он Бейдеман, а говорит, Дубровин у Герцена в типографии. Uh-huh. Набирал вот эти тексты кромоль. Нашел себя, Но да, потом, пристанище. Но потом в, да, в 1861 как раз попытался зачем-то приехать обратно. Uh-huh. Вот, за, за, да, при нем Тут были обнаружены рукописи его статей, которые были пронизаны, пропитаны ядом ненависти к самодержавию. Ну и по распоряжению Александра II его без суда бросили в один из, так сказать, норовелинов Петропавловской крепости. А теперь, внимание, через 20 лет... Так. Нормально, да? Через 20 лет лишившегося рассудку Бейдемана перевели в Казанскую психиатрическую лечебницу, где он и благополучно умер, опять же, в условиях тюремного заключения. Вот такая вот жизнь. Да, такая вот жизнь. Вот отсидел, как говорится, по полной. В 1872 Владимир Клавдевич Арсеньев. Это наш исследователь Дальнего Востока, писатель. Ну, вот книжка была в советское время очень популярная. Дерсу зала", Да? Вот про этих самых. Про, как там, корни ели люди. Вот, ну и так далее, да, интересные такие <как> рассказы. В 1875 русскими войсками взят прекрасный город Кокант. Понимаете? Как-кан. да? Кокант. Это у нас Узбекистан, да? Вот, в Каканде, хорошо. Кстати, в, в, в городе жили в свое время Хамза Низи. Помните, был такой поэт революционный? Да. да, да, угу. да. А также Анатолий Сантович Собчак в детстве там жил. Собчак? Ну, в Каканде. Да, Прямо там и жил. Вот так, да. да. Сегодня, в 1882 м в Дрездене, в Германии, состоялась первая международная конференция антисемитов. Назывался Конгресс. Ну, помните, был Конгресс сионистов? Да-да-да. И, соответственно, у людей возникал вопрос. А что же они могли вот так вот собираться и как бы и все? Нет. Был Конгресс охраны нееврейских институтов. 300 делегатов съехались. Да. Ну и, кстати говоря, вот утверждают, что... Выпустили специальный манифест после этого. Еще, да, еще несколько раз собирались. Да, да, да. Призвали спасаться.
4: Вот, призвали спасаться. Спасайся, кто может. Да.
1: А в 1892 году Артур Холли Комптон родился американский физик. В 27 году получил Нобелевскую премию за открытие эффекта, названного именем. Помните имя? Нет. Комптон, я только что его сказал Слушайте, ну, не назвал. знаю я такого эффекта Вот эффект, первый да. слышу А в чем заключался-то и... еще? А вот пожалуйста, сейчас закрутите мозг да, В трубочку, да, так. в сигару кубинскую так. А, так называли Явление, внимание, пока так. понятно, да? Так, так, так. Изменение длины волны uh-huh. Понимаете, да? Рентгеновского излучения Так? Uh-huh. Пока понятно Вследствие рассеяния Его излучения электронными вещества. Uh-huh. Понимаете, То есть они
2: в эту волну
1: Вставляли вещество Понимаешь, оно попадало в вещество да. и, ну, понятно. Вставляли В 1894 году в Лондоне оштрафован первый водитель За пьянку Вот сегодня Хорошо. день пьяного водилы Это таксист Джордж, как вы понимаете, Смит Других фамилий быть не может Да-да-да Он не справился с управлением Въехал в двери дома жилого но только двери и помял Штраф составил один фунт стерлингов Но это достаточно большие тогда были деньги Сегодня Сегодня в 1898 году родился Уолда Симон. Это американский химик, который в 28 году придумал самый распространенный в мире сегодня пластик. Это поли... Извините, поливинилхлорид, ПВХ. Ага. Помните, да? Вот он, благодаря своей физиологической безвредности и устойчивости и к воде, и к щелочам, и к кислотам, вот, очень широко сегодня применяется. Понимаете, да? И трубы есть ПВХ, а и, и, линолеум, живут, и линолеум, да. Конечно, не Нечему ржаветь, потому что ПВХ. Мебельная кромка. Вот, например, да, кромка. Вы не хотели никогда учиться на краснодеревчиках? Честно говоря, нет. А вы? Я собирался. Да да вы что, серьезно? Да, да, да. Но потом узнал, что кромка из ПВХ. Не подвластно. Перестал, да, хотеть. В 1899-м Вольф Григорич Мессинг родился. Это экстрасенс-гипнотизер, ну, знаменитый. Да, помните, про него есть и сериал большой, да. Как он там в Польше работал. А потом потом Сталину там подсказывал. Сталину говорил uh-huh. о победе. Ну в общем человек-то явно со способностями такими uh-huh. потусторонними Да да да. в 1903 году в Санкт-Петербурге в газете "Знамя" вот, начали публиковать программу, э, сказать завоевания мира сионистами. Вот. вот опять же, да да-да. Которая потом превратилась в протоколы сионских мудрецов, понимаете, да? Вот, публиковал все это редактор Крушеван. Крушеван, да. да? Который, кстати говоря, до конца жизни ходил постоянно с пистолетом, боялся, что его, так сказать, Прищучат, понятно. Да, да, да. В 13 году в Буэнос-Айресе в этот день Вацлав Нижинский, помните, знаменитый, э, балет, так сказать, балетный, да, как вот говорят, женился на девушке из Венгрии Рому Депульские Говорят, что она была вроде бы графиней, но не точно. Не доказано. И что интересно, Дягилев, Сергей Дягилев, антрепренер, да, тут же исключил Нижинского из своей труппы, потому что... Ему стало неинтересно его продюсировать. Ну, потому что он любил Да-да-да-да. Э, Вообще у него было несколько в жизни этих историй, когда от него уходили к женщине. Вот. Ну, первым был двоюродный брат, вот, ушел. Двоюродный да, вот. брат. Ушел, да, ушел. А он ему знаете, что говорил, ну ты же мне брат. Ну, как брат, ты мне или не брат. А что это песня, да, да, да. Ну вот, а потом мясин попался еще за границей. Мясин тоже ушел к балерине Верочки, представляете? Ну как-то вот, вот... И как-то вот, вот мы можем по, даже... Вот вы можете как-то вот над человеком, конечно, глумиться. Нет, нехорошо. Ну, не это очень случае. нехорошо. Но представьте, какая вот жизнь и трагедия. Постоянно ну, вот уходили угу. люди. Причем женщины. Талантливые, женщина. талантливые, да? Талантливые, да. да, да, да. Эх, вот эта жизнь, да? Да. Ну и Масумак сегодня родилась. Попозже ее послушаем, в 27-м году. Да, да. Пять октав.
3: День дяди Бастилии Пустую прошел. 80 лет со дня рождения
1: Ух ты, а ей уж 80 Раз, каждый
3: день На радиомаяк Ну радиомаяк.
1: что ж, дальше про иму сумах то обещали Рассказать да, и давайте. показать Покажите, пожалуйста
2: Поехали. Это вот один человек поет И не мужчина Ну куда-то
1: Вот это, это, я, это
2: ей помогают <фит> Такое, знаете, что это, это как будто записано на поле Люди работают Нет, не Значит, на поле, <свят> на плантации это называется Слушайте, она еще очень нравилась Хрущеву Даже <пит> да, в Сардепе да, да, выпущена <пит> была несколько пластинок <пит> что, <пит> единственное, что хорошего он <пит> сделал Да-да-да, <пит> ну давайте послушаем Это же искусство <пит> а, Домино <пит> режутся,
1: мужики Рыба Мне представляется, не Вам представляется грязь. Почему? Отправительно. Да, да сегодня, сегодня, сегодня в 29-м году в Гусь-Хрустальном пущен механизированный стихольный завод. Механизированный гусевский. гусь. Да, Хорошо. Да, 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 да. Вот. Люсьен Иван Навчинников в 31 году родилась и девчата, и, так сказать, большая перемена.
4: Отчего, вы можете так вот сладенько говорить? Так не могу, слава
1: богу. Слава богу, не могу. Надо, потому что к людям-то улыбаться надо. Я могу только вот так. Ну что же, тогда, так сказать, по дягилевским местам, как говорится, в тридцать году родился Карл Лагерфельд, вы помните, да? Не стало его тут не так давно, Который Оскорблял.
2: Да? Наше оскорблял. Он говорил, что, что, мы... что самые, самые ну, уродливые самые мужчины уроды.
1: в России. Да, да. Вот, значит, э, что говорил. Ну, вообще был человеком таким, не стеснялся выражением. Ненавижу интеллектуальные разговоры. Меня интересует только мое мнение. Да, да сволочь он ваш. Красота не требует жертв, красота требует денег. Угу. Да, если бы я был русской женщиной, то стал бы лесбиянкой, потому что у вас очень страшные мужчины. Ну, Симпатичный можно реально. назвать разве что бойфренда Наоми Кэмпбелл. А Россия страна, где самые красивые в мире женщины и самые ужасные мужчины. А вчера я услышал слово, не знаю, обратили ли вы внимание, в нашем литературном проекте. Ну вот давайте про мужчин, которые живут в России Давайте так Не очень авантажные Не авантажные Угу вот Никому не нужны эти ваши натуральные женщины И вообще, а судьи кто? Жирные мамаши с пакетами чипсов Сидят перед телеком и говорят, что худые модели уродливы Пусть посмотрят на себя Слушай, ну он, в принципе, обляпал всех Всех, да, все, хватит про Да, да, конечно, хватит В 38-м Евгений Маркович Татарский родился Замечательный кинорежиссер И Джек американец, И Приключения принцев Лоризеля И, конечно, ваш любимый сериал Убойная сила Ага, и колье Шарлот, кстати, наш любимый сериал. Ну, да, Флоризы и... прекрасные кино. Да, Флоризы, конечно. Сегодня в 1939 году родилась Синтия Пауэл Леннон. Это жена битла. Ну, конечно же, Леннона, да, которая развелась с ним из-за того, что приехала раньше времени от мамы, угу. а он в кровати с этой он лежит. Ужасно. В сорок первом году сегодня завершилось, друзья мои, Смоленское сражение. Я еще раз напомню, 41 год, когда германские войска впервые в ходе Великой Отечественной, то есть вот смотрите, у нас июнь, июль, август и неполный сентябрь. Через два с половиной месяца после нападения впервые немцы вынуждены были перейти к обороне. Вот, это был первое Хорошо, такое сражение. Да, До да. этого мы все время отступали. В сорок втором году Дэнни Хаттон, один из трех вокалистов вашей любимой группы «Ночь трех собак». Да? Ой, ну это старье такое. А Има Сумак это... На Нет, view.
2: и, и масловок у нее хотя бы голос ну реально но... потрясающий он ну, неординарный, а эти нас. просто <смех> да, да класс. Да, да, <смех> мне кажется даже
1: по-русски некоторые слова. <смех> да, 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 не,
2: да не надо здесь языка, языка здесь уже. Не круто. надо, не надо.
1: Сегодня в сорок пятом году Хасе Фелисиана, Пуэрториканский музыкант, слепой от рождения, хороший, к сожалению, хороший, но виртуоз, да. гитарист, да. Прекрасный музыкант. Игорь Матвеевич Костолевский в 1948 году родился, а? А ведь все женщины любили в Советском Союзе двух мужчин. Игоря Костолевского, Костолевского и, и Ивара Калнынча. Да, да, Это зачем сюда-то? Ну, потому что Ивор Калнынч, он... уже чужой человек. Ну, что, чужой? Не может быть, он чужой, когда сердце отдано ему. Да. Джо Перри в 1950 м То есть сегодня 70 лет Джо Перри, основателю Аэросмита вместе со Стивеном Тайлером, их звали Токсик Твинс, ядовитые близняшки. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, вот Лариса Александровна Долина в 55-м-то родилась, да, тоже хорошо. Be, wise, be smart. Тоже не по-нашему. Да-да-да. В да, 1958 да. году Андрей Викторович Караулов. Вот. Человек истина, фактически, да. Вот. В 1960 году сегодня два события. На 20... Нет, на 17 простите, летних Олимпийских играх в Риме. Победу одержал эфиопский бегун Абеби Бикила который а бежал... Минуточку. Босиком. Вот. А во-вторых, в тот же день, как он пробежал В честь этого, э, шутка На Белом море с подводной лодки Выполнили первый в Советском Союзе Успешный прицельный пуск Баллистической ракеты Из-под воды Ну, ну кстати, понимаешь?
2: вот название Белое море Тоже, вы знаете, возникают вопросы
1: Что значит Белое море? море? Возникает, А у нас не возникает, да К черному есть вопросы? Есть! Вот, да. Сегодня, товарищи, 60 лет Колину Ферту это сказать, mm-hmm. да, исполняется И... Э, Сегодня день рождения Евгения Викторовича Белоусова. 64-й год, да. Потом трагической
3: Белоуса, судьбы. Да. Да. И в тот же
1: день-то родился Егор Федорович Летов, ты понимаешь? А давайте к- к- кавер. Каверок-то. каверок, то Учпели лоб а наш батюшка Ленин совсем усов. Он разложился на плесе. Спасибо, на Билли. Лепо, спасибо. <сёк> <сёк> в 68-м году Гай. Я кстати послушал альбом Билли Новика. Вот Билли исполняет песни Егора Летова. Да, Отличный, отлично. отлично да. да, в 68-м году Гай Ричи, бывший, нот, ну, страдалец, муж с Мадонной продержался, там чуть не 15 лет. Uh-huh уже за это. Но Алексей Вячеславович Папанин сейчас как-то притих немножко в 77 году. Но уверен, что не за горами очередной, так сказать, всплыв. всплыв Творческий да? всплыв. Да. Вот такой сегодня день, товарищ.
0: Сергей Стилавин.
1: Так, товарищи, э, не надо ожидать хорошей погоды сегодня. Надо ожидать хороших новостей из Омска. Да, а, да, Вадик. Мне даже хочется тебя отвезти в Омск. А мне вас.
0: зона 55.
1: Ну, честно говоря, после вчерашнего рекорда 7 миллионов 700 тысяч, которые женщина переслала мошенникам uh-huh. со своего счета, говорить о том, что мечи доверили жуликам крупные суммы не приходится. Смешно но, тем говорить. Не менее, да, но тем не менее, значит, рекорды очередные следующие. 150 тысяч мужик перевел, и 49-летняя 30 тысяч. Ну, так Ладно, помелочь. Слушайте, а ведь касса черная растет, да. На трассе на севере Омской области поймали водителя с признаками опьянения и бутылкой. Какие признаки он мычал. Значит, дальше. В Омске у водителей из нефтяной компании украли цепочку, которая стоит столько же, сколько новый автомобиль. Вот, а видите я... как? Нет, ну не все же Не все же бедствуют, правильно? Есть же люди, которые, так сказать, вот цепочка Я имею в виду те, которые... да? Да Открытый всего лишь год назад бульвар Мартынова В Омске уже трещит По швам, вы представляете? Зеленое покрытие С поэтического форума унесло Ветром А может помогли? А может помогли? А может быть Украли, да? Да-да-да, появились таблички, предупреждающие Что ходить по доскам нельзя, uh-huh. потому что иначе они разрушатся, так сделано, что уже разрушатся, да ну, вот, э, о том, что происходит в этом месте, рассказал омский поэт Вильям, так. но не Шекспир не uh-huh. Шекспир, да, да, да а наш Вильям Вильям, но не Шекспир <smut> <свят> да, но не Шекспир, ну как, откуда взять-то а, горе-водители из Омска сдают на водительское удостоверение по 10 раз все никак не могут выучить правила да В Омске бомж ударил кирпичом пенсионера, угостившего его пивом. А теперь, внимание, без водки. Ударил, да-да-да. В Омске задержали директора частного садика. Скрывшуюся с деньгами родителей требовала предоплату на полгода вперед. Родители возмутились, приехали специалисты, да. А 19-летняя работница массажного салона случайно раскрыла весь притон на улице Октябрьской. Представляете, мамке было 29. 99, да. Но тут ведь что интересно <как> Самая-то интересная фраза 19-летняя значит, Жрица любви угу. Ранее судимая <как> Слушайте, За свое ремесло лет, видимо, ну, Послушайте, судимая. вы 19, 19 лет И уже ранее <как> судимая нормально. А дальше Омский суд оставил почему-то на свободе черного лесоруба, который из мести сжег дом защитницы леса. А почему это он на свободе Что за там дела? Чиновники обязали Амичку отремонтировать бомбоубежище за свой счет. Но она его загадила. Угу. Да, ну и давайте пару сообщений буквально еще из Омска. Работница... А, вот, самое гадкое сообщение. Да действительно мерзко. Работница Омской больницы обокрала пациентку, которая пострадала в дорожно-транспортном происшествии, у беспомощной женщины вытащила карточку и пошла тратить деньги. Сволочь. и его друзья на
4: маяке.
1: Есть так называемый фонд ЮНИСЕФ, он типа заботится о детях, Ну я что-то не знаю, как, как это забота, видел аудиоплеер в 80-е годы с надписью ЮНИСЕФ, больше ничего не видел. Так вот, назвал этот фонд лучшую страну для жизни детей, вот где детям живется лучшая лучше страна всего. для детей. Вот давайте. ваша версия, давайте. давайте. Не Конго, не. Ну, какая нибудь Великобритания, да. Нет, Нидерланды. Голландия по-нашему, да На втором месте, значит, Дания и Норвегия Есть также Швейцария и Финляндия Это в пятерке На последнем месте из 38 государств Вы понимаете, не все вошли, но дети есть везде На последнем месте Чили Вот, что касается России, какая ваша позиция? Она не вошла в 38 стран Браво! Ничего смешного, ничего смешного, Сергей. ничего смешного. Потому что дети живут. Нормально. <свят> <свят> вот. Да. Нам рейтинги эти не нужны. Это поддельный да. рейтинг. Страшная новость для женщин. Так. Девчонки, я вообще, в принципе, понимаю, как вам тяжело живет да, на этом свете. Давайте. Да. Назван возраст начала борьбы с морщинами. Это ужас. 23 года. 23, да ладно. Да, 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 да. Уже в 23 года надо начинать использовать. Тейпы Знаете, что такое как тейпы? Это пластырь знаю и знать не хочу Которые приклеивают на лицо, чтобы оно не морщилось от гримасы злости, раздражения, Ужас какой-то, 23 года да. Да-да-да А Если клеить тейпы постоянно на лицо <связь> то, то, да, то в дальнейшем в них... можно получить спокойное личико без эмоций, спокойно. да. Ага, Спокойная личка. Как... Девчонки, короче, не хмурьте вы лобики, Круза, да? Да. Надо улыбаться, просто улыбаться. Но в легкую, на пол, как говорится, этого uh-huh. ампера. А, москвичи бросились скупать комнаты в Санкт-Петербурге. Очень нужны комнаты. Коммунал- все боятся митрицы. инфляции, да. Нет, да все хотят минации. комнату. А, а, комнату да, под Москвой нашли организацию с идеальным графиком работы. А теперь внимание. Это в Коломне uh-huh. нашли. Значит, Коломенский худ Коломенское хуторское казачье общество. График работы такой... Четверг с 18.30 До 19.30 Цель жизни иметь режим работы Как у колом- коломенских казаков С сохранением зарплаты Полчаса раз в неделю Нет час час Ксения Собчак разоблачила Секс в кино Говорит что секса там нет Не Ненастоящий Ну конечно, виднее В кино постоянно снимается Хорошая актриса кстати мне нравится нет, но, но и не только. А, значит, да. Определяется цена самой дешевой квартиры в России. 69-метровые апартаменты можно купить за 145 тысяч рублей. Тюша, вот, а где они? Неважно, не ваше дело. Вот, я уже забил там так сказать, галочку поставил. А, в новосибирских детских садах ввели штрафы за прогулы. Вот гениально. Подали, гениально. Штрафы из детей будут брать. 100 рублей в день за прогул, 100 рублей, прекрасно. Да а что нет ребенка, давай деньги, да? Вот, э, э, так сказать, 8 полезных советов опубликованы для тех, кто хочет начать рабочую неделю легко. Так, Сегодня, правда, у нас четверг, но не угу. за горами понедельник. Значит, советы бывалых бывал их следующих. На следующую неделю совет. Я выбрал давайте. самые интересные. Да, перв, Значит, первый совет: не надо спать долго по выходным, тогда проснуться в понедельник будет проще. Это не да. им решать. Ну да, и дальше. второй совет, самый главный не думайте.
2: Вот это, вот это гениально, кстати
1: Не думайте, да Ну и давайте еще парочку, да Но, во-первых, эксперты назвали Самые интересные высокоплачиваемые вакансии сентября Очень интересно, а, У нас давайте. люди думают, что главное найти работу Где хорошо платят, а там разберемся Но нет, значит, что должен Соискатель, который хочет получать 200 200 так. Должен уметь работать с протоколами динамической маршрутизации. Записывайте. OSPF EIGRP BGP. Мы только знаем. BGP, да. Ну и наконец, 74% россиян не умеют правильно э, копить деньги. Ну, видимо, вынимают из банки. Ничего ничего научится. Да. (связывается) (связывается)
0: Наука. И жизнь
1: Так, жуткое сообщение Новосибирские ученые, там у нас как бы кластер научный, uh-huh. мощный э, дока, Хотят доказать, и они на полпути уже к успеху Что люди произошли от червяков Вот ну, как-то оскорбительно То есть червяки, это как бы получается То есть у мы нас... по сути наживка нет, не наживка, а это... В прошлом, сказать, Как прошлом. это называется-то? Когда друг друга-то... Кана, ка, каннибалисты. Вот, каннибалисты. Каннибалы они. Каннибалисты. Пукарьцы вряд. Нет, нет, каннибалисты. Это хорошо. Точно. Итальянские ученые утверждают, что растения могут считать и узнавать своих родственников. Молодцы, молодцы. Ну, отлично. А как вы это узнали, Интересно. Да. Представлена гипотеза о том, что возможно существование гибрида человека и инопланетянина. Ну, наконец-то существование Анунаков получило научную... Анунаков ждали да, Венера может быть близнецом нашей планеты, но ну, там просто плюс 500 градусов. А так, в принципе, наверняка такие Одно же магазины. Лицо, да. И пятерочки есть там, и Кия. Значит, исследование показало, какие люди лучше считывают эмоции друг друга.
4: Так, Оказывается,
1: rolls, что люди из низших социальных слоев э, очень четко реагируют на эмоции других людей. А богатым это просто не, не нужно на всех плевать. Да, и они раз, разучиваются. Им это просто э- не нужно Да, у них нет ин- интуиции А В США создали технологию рисования цветных картин белым светом с белым светом, чувак. Угу. Ну и, наконец, хорошее сообщение для, так сказать, для людей. Для остальных. Значит, угу. кожу предложили делать из грибов. Это, во-первых. Грибная кожа очень хорошо. Да. А во-вторых, найден способ заставить чайку улететь от добычи быстрее. Оказывается, что если на чайку смотрят, Не-е-е. то она сматывается быстрее. Чайки вот. нужно сказать да. вот так.
0: Новости капитализма.
1: Ну, капитализм сегодня не радует. Брэд Питт выпустил розовое шампанское Флер де Мироваль». Вот. Он говорит, что недооценено розовое шампанское. Его шампанское состоит на 75% из шардоне и 25% это пино-нуар. Да? Uh-huh. Вот, цена бутылки 390 долларов. Недорогое. Да. Ну, не очень дорогое. Не так, как у футболистов. Там все-таки пожирнее, мне кажется. Роберт Паттисон, пож. В Америке сделал своим товарищем пожарным подгон. Он Ну-ка. пришел в пожарную часть и принес пожарным неграм арбуз. После этого его назвали расистом и выгнали с работы. А вы знаете, в чем прикол? Ну, это вообще не в курсе этого, конечно. Ну-ну-ну. Это типа чисто американская это история. Видим, что Оказывается, что стереотип заключается в том, что негры едят только арбузы. То есть он принес и. Их да, едут. и он им нахамил просто таким образом, но он типа не в курсе, как и мы с вами. Мы тоже, Я кстати, этой легенды слышу. не знали до сегодняшнего момента. Вообще арбузы считаются главным символом расизма в Соединенных Штатах, потому что типа ленивые чернокожие не хотят ничего делать, только раскупорить. Живет арбузы, да? Да, и больше ничего. Ну, хамство какое они, конечно. Вот, что дальше у нас? В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте. Говорят, что если сидят, то меньше шанс заразить с коронавирусом. Скульптор выложил про, про портрет э, э, Дональда Ивановича Трампа из двух тысяч э, Дильдо. Не знаю, что значит это слово. Лучше не знать, И не буду, и не буду, да, и не буду. Ну и давайте, и хорошее, что-нибудь такое хорошее, да. А вот, пожалуйста, хорошее Вот хорошее. Мальчик маленький, 11 летний в Америке, угнал бабушкин Мерседес-Бенс, чтобы доставить ее в больницу, когда и стало плохо, и спас бабулю. Какой Прекрасный, молодец, прекрасно?
2: А, пишут, потому что внутри арбуза черные семена,
1: но это не факт. бывает не спил.
0: Россия криминальная.
1: Да, ну не поймешь чужой, так сказать, да, А-а-а. этот самый прикол. А дома в первоуральске затопило фекалиями. На, да, нехорошо. Ить нам в переулке кутузовут. Бы... ай яй 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 Многоквартирные дома. 41, 43, 45.
2: Записывайте.
1: Вот
4: он Вы.
2: Туда, туда, товарищи, не
1: ногой. И не рукой.
2: Ну, прекрати. Дальше.
1: Ду- Ду- беда, конечно, беда. Ну, Ду- ну, беда. Дальше. Сообщение, конечно, страшное. Ну, а, да. значит, в Петербурге. В одном из супермаркетов россиянин, но это поняли, я не знаю почему, может и не россиянин, с топором устроил в магазине акцию бесплатной раздачи товаров. Значит, на кадрах, снятых очевидцами, видно, что мужчина с топором, кстати, на топоре есть бирка, то есть он его тоже украл, значит, ходит по залу, бьет витрины и еду, раскидывает по полу и кричит, запомните этот день, берите все, и куда-то потом убежал. Не нашли. В Ивановской области наркоторговец Прятал партию героина внутри себя. Вот, ну что сказать, долго искали потом да, что-то но съел. нашли. А Кто потом вышел кефира, так. Кто ищет, тот сюда найдет, да. А, игрока в регби а, ограбили в центре Москвы на лавочке. представляете Вечером 41-летний регбист, это люди в очень регби, крепкие, Ничего они себе. же на поле дерутся. Ну, Видели, да? У них шлемы, плечи такие ну, искусные. Силовой вид спорта. Да. да, очень сильные люди. А, после игры на стадионе Фили, то есть он уставший, пошел <свят> в паб вместе с другими участниками команды. С товарищами. Да. Ночи уже, уже Ночью, то есть они сидели до ночи но они на, да, Направился в другое заведение Но по дороге-то сел на лавочку И заснул на земляном валу В итоге, минус два мобильных Телефона, так сказать, и все А-а-а. Вот так вот, ребят А-а-а. В Зеленограде, подмосковном Курьер Delivery Club В форме сервиса вместе с другом Напали на подростков из-за их внешнего вида так. они кричали девочкам что они тыр а мальчикам что они совсем uh-huh, да, потому что выглядит недостойно говорят uh-huh. вот, недостойно uh-huh. а в российском uh-huh. заповеднике в татарстане случайно нашли незаконно асфальтовый завод — В заповеднике. — Да. Ну и давайте, давайте, значит, осторожно, ребята, предупредите женщин. Житель Владивостока со скотчем, оружием, наручниками и снотворным похитил женщину прямо на улице. — Хорошо это заметили прохожие. Он собирался, видимо, ее в рабство или куда-то так, осторожней. Угу. Ну и, наконец, давайте хорошее сообщение. — Давайте, ждем Москвич хорошего. прокатился на такси голышом. И был наказан Вошел голый и говорит, поехали Это хорошая новость, это можно Полностью голый, понимаешь Я, Я об этом даже без маски Маски не было
0: Сергей Стилавин И его друзья
1: На маяке Друзья мои, ну что ж, сегодня у нас э, такая тема-то общечеловеческая будет, впрочем, как и обычно, но, мне кажется, очень важная, потому что э, замечен очередной, э, ну, как скажем, с моей точки зрения, с точки зрения взрослого человека, родителей и так далее, это, мне кажется, очередной какой-то вброс. Ага. Непонятно, значит, к чему он привязан, мне кажется, по времени и по какому поводу, но вот э, увидел в, в статье в одной, значит, заголовок. Значит, сколько россиян поддержали введение уроков сексуального просвещения в школах? Я думал, что мы как-то, считаю, в принципе, ну, уже сделали выводы за последние годы. И, глядя на опыт других стран, что, в принципе, я не навязываю свое мнение. Это мнение, как говорится, профессорское. вот, Что это какая-то бесплатная, бесплатная тема, не нужная никому. Да? Но, тем не менее, вот смотри, опять начали значит, муссировать эту историю. Я посмотрел на цифры. И теперь внимание, слушайте, значит, кто-то как-то, ну, понимаете, да, всегда в таких вещах важна стерильность проведения подобного рода опросов, и когда громко говорят о россиянах обо всех, да, но мне кажется, это немножко как-то наглость. Так вот, сообщают, что 74,7% россиян поддержали введение уроков секс-просвещения в школах. 74%, 74% uh-huh. Из них, просто чтобы вы понимали 47% говорят, что надо просвещать С 11 лет Так с 11 лет просвещать детей, значит, товарищи, это нас касается. Если дать им возможность, значит, вот эти темы продвигать широко, без нашей оценки и без нашей реакции, то в принципе могут и продвинуть достаточно далеко. Давайте сегодня наше мнение выскажем: да, пожалуйста, короткий опрос это бесплатно. Единичку на номер 55, плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5 плюс 7967 103-5533. Вы поддерживаете введение секс-просвещения в школах. Единичка, Поддерживаете. двойка, соответственно. Просто цифру два на наш WhatsApp прислите. Нет? Ну и большой разговор нас ждет после новостей новостей спорта. ребят, это наша тема. Мы должны здесь точку поставить в нужном месте. Друзья мои, ну что же Журналисты опубликовали Так называемое исследование Да, значит Какого? Некоего центра некого сервиса Ну, на мой субъективной Точкой точки зрения, с достаточно Коммерческим названием, да Связанным каким-то боком с медициной Который провел, значит, опрос россиян Каких-то, опять же, россиян Я позволю себе именно такую фразу Каких-то россиян 74,7% процента которых заявили, что поддерживают введение уроков секс-просвещения в школе, причем 47% с лишним считают, что можно начинать с 11 лет. Вот я, я честно говоря, искренне ожидал. С домашними заданиями. Да, с домашними заданиями да, совсем. Ну, давайте, мы, я вижу, очень активно вы голосуете. Я еще раз напомню, это можно сделать бесплатно при помощи WhatsApp того же или Viber, как угодно, отправить. просто цифру один на номер наш плюс 7967 103 555. Если вы поддерживаете введение секс-просвещения в школе «Двойка нет», это такой у нас будет в нашей аудитории опрос. Я думаю, что достаточно, так сказать, репрезентативный. Вот, и пару слов буквально, не пару слов, пару вопросов хочу задать специалистам. Потом мы будем с вами, да, это обсуждать. Потому что в данном случае я считаю, что специалисты мы все, потому что все, ну, большинство, я имею в виду, да, все-таки являются родителями. На родителях ответственность за своих детей. И кому, как не нам, решать этот с вами вопрос, да. Вот Анна Николаевна Котенева с нами на связи. Психолог, сексолог. Анна Николаевна, доброе утро. Доброе утро. Да, университет, она представляет, университет РНСО, это российское научное сексологическое общество. Соавтор книг, серии книг «Откровенный разговор» про это, Анна Николаевна. Вот у меня два вопроса к вам. Во-первых, какой возраст, если вот в вопросе, от которого мы сегодня оттолкнулись, упоминается цифра 11, да? Число 11, это количество лет. С какого возраста, с вашей точки зрения, имеет смысл с детьми заниматься такой просветительской работой?»
5: Такой работой стоит заниматься с детьми в семье, безусловно, и с того момента, когда ребенок задаст себе вопрос определенного содержания, откуда я взялся, и многие такие разные интересные вопросы. Анна ну, Анна Николаевна,
1: Николаевна, вы сказали сказали задать вопрос себе, а как родителям понять, что ребенок задал этот вопрос? Поэтому
5: вопрос вопрос к родителям. Прежде всего у нас-то сейчас проблема заключается в том, что взрослые люди, почему они так настороженные? Это совершенно справедливо относится к этому вопросу секс просвету. Мне тоже слово не очень нравится, но сексуальное просвещение необходимо и очень 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 необходимо для каждого человека. И родители прежде всего сами должны быть освещены и, и иметь какие-то знания, представления вообще о сексуальном развитии человека, о себе самом и о своем ребенке. Вот такую ребенок у них спрашивает, они должны нормально ему об этом сказать. Анна можно еще раз уточняющий вопрос.
1: Можно уточняющий вопрос еще раз, все-таки с вашей точки зрения именно как специалиста, да, в каком возрасте, ну стандартно плюс-минус ребенок этот вопрос задает себе или родителям?
5: Этот ребенок стандартно может вопрос задать именно интересующий его о своем поле, о своем строении так. своих органов, начиная с трех лет совершенно спокойно может задать абсолютно невинный детский вопрос. Хорошо. Если он невинный, надо
1: ли к нему относиться серьезно и начать тут же просвещать? Нет, нет показывать схема. Вот
5: слово «просвещение» как раз и заключается в том, чтобы как раз так же невинно ему ответить. И угу. только тот может это себе позволить родитель, который имеет знания об этом, а не испугается, не ошарашится, я не знаю, там, с выпущенными глазами не полетит к специалисту, он спокойно ему скажет название органа, например, если ребенок спрашивает, или просто «откуда он взялся на свет? Мне мама да. родила». Да. И все, вот здесь как раз-таки культура взрослого. Но, Анна Николаевна, но мы везде, с вами понимаем,
1: да. смотрите, Анна Николаевна, мы с вами давайте да. разделять, давайте, вот тут вот нельзя уходить в трясину, так сказать, <свист> на разночтении. Одно дело, это интерес ребенка к своему телу, вот это у меня рука, это у меня ухо, это глаз, так сказать, да, это, это понятно. Другое дело, Ой, когда ребенок и... начинает интересоваться другими девочками, например, это мальчик, или, или девочка мальчиками. Вот этот момент интереса, он в каком возрасте наступает? Именно к противоположению Положенному полу.
5: В противоположном полу тоже начинается интерес у детей совершенно нормальный, от 4-5 лет, без совершенно невинный. А, такой вот, а вот такой,
1: как говорится, авинный интерес, когда уже есть именно интерес понятного нам с вами свойства.
5: Это уже побертатное возрасте, когда ребенок вступает в тот возраст подростковый, когда начинается процесс гормонального его развития, Сколько? и это будет уже интерес как бы формирование его на перспективу такого образа нет сексуального ну. предпочтения. Так Он ск- уже сколько? тогда ориентирован на это. Это подростки. Ну, сколько, Данна
1: Николаевна, минимум?
5: И с 11 лет совершенно спокойный интерес именно то, что есть противоположный угу. пол, и много разных интересных уже ответов на эти вопросы ребенок должен а нормально иметь. Хорошо, отчасти, хорошо. Отговор, Анна Николаевна, есть, и семья, вопрос... Отчасти, и от специалистов, да. которые владеют в общем, да. этой информацией.
1: Понятно. Специалисты владеют. Значит, Анна Николаевна, и вопрос такой, самый главный. Если мы не будем просвещать ребенка в школе, да, предположим, что у нас по телевизору не демонстрируются сериалы, где мужики зажимают женщин, да, в углах, там, и по и подобное. Если на рекламе, это сказать на улицах, постерах, женщины не будут в чулках и в нижнем белье висеть да, назойливо. Вот. Если мы освободим, очистим общественное пространство от постоянного педалирования сексуальности как ну, с целью привлечь внимание к какому-то товару, да, к какому-нибудь отбойному молотку или за бензозаправке. Вот если мы сделаем стерильную общественную среду, если ребенку не вводить уроки секс-просвещения, вот как вы считаете, что упустим, какой минус будет в воспитании, если ребенок не пройдет своевременно сексуальное просвещение, период.
5: Вот вы понимаете, вот если бы, да кобы вот так вот, вот, если бы, если бы, мы, во-первых, ничего этого так сразу сейчас с вами не уберем, да, и нужно разделять именно ту информацию, что секс-просвещение, оно как раз-таки хорошее секс-просвещение связано с пониманием вообще развития человека, и ребенка в том числе, и транслируют ему это развитие взрослые люди, родители и, профи... и люди, которые с ним взаимодействуют, воспитатели, психологи, педагоги и так Понятно. далее. И, знания, они уже, Нет. и тогда мы у нас будет с вами хорош пластдар для Анна того, Николаевна. чтобы есть нормальное светлое чувство у людей. Хорошо. А, Анна Николаевна, то, а может ли... Себя, давайте,
1: да. давайте я задам один конкретный вопрос. Скажите, пожалуйста, для возникновения светлого чувства по отношению к девочке, да, к девушке, надо быть сексуально просвещенным или как-то можно без этого обойтись?
5: Надо быть сексуально просвещенным Надо быть сексуально-культурным человеком Понимаю. Чтобы быть сексуально-культурным Понимаю. Нужно иметь информацию об этом нормальную Границы свои ребенок хорошо. должен хорошо. Там, вот, волную, Понимать Чувство неприкосновенности Это все входит в формат сексуально просвещения, воспитания. Это те культурологические вещи Которые мы воспитываем детей И мы воспитываем мальчиков и девочек Анна Николаевна Все хорошо, согласен Все,
1: без секс-просвещения Не может быть светлого чувства Я его услышал Анна Николаевна Катенева, психолог-сексолог, была с нами, а автор книг «Откровенный разговор про это». ребятушки, новые, я чувствую, подпитались, да, подпитались, судя по комментариям. Энергия бурлит. Наш телефон 728-7171. Я лично, я лично глубоко убежден, что светлое чувство как раз и часто не может родиться в человеке, потому что он развращен развращен вот но это моя личная как бы так сказать позиция может быть даже жизненный опыт отчасти вот наблюдаю за людьми за собой за всеми это сказать уже не мальчик да но тем не менее ребятки я вижу промежуточные результаты нашего опроса в отличие вот от этого так называемого исследования которое провели какие-то люди с какими-то людьми получили цифру 74 с лишним за введение уроков секс просвещения секс просвет в нашей пока что аудитории цифры такие восемьдесят целых и семьдесят три сотых против ага против. Значит, а теперь давайте с вами разговор большой, действительно, о том, требуется ли это, действительно, сексуальное просвещение. Пожалуйста, 7287171 наш телефон, потому что, смотрите, мы находимся все-таки в большой такой, в общей среде информационной, правильно? Мы все недовольны нашими подростками, но большинство, правильно? Мы смотрим на них, и нам за них часто стыдно. Мы снимаем с себя ответственность за то, что они такие, и говорим, что их формирует общество, улица, интернет, и так далее. Оттуда же, собственно говоря, львиная доля сексуального просвещения то идет. Я вот могу могу вам привести искренне честный пример такой, достаточно интимного свойства, да? Когда мой э, одноклассник, мой ближайший друг э, в школе значит, э, начал встречаться со своей первой девушкой, им было, наверное, ну вот какой класс? класс? Девятый? Девятый? Десятый? Ну, это уже поздно, да, было. Но, тем не менее, девятый, наверное, скорее так. э, он, Он... Говорил мне, что когда У них дело дошло до интима Они не знали Как надо себя вести Понимаете? Uh-huh. Вот. Я, я не о том, что они нуждались в секс посвящении. Я говорю о чистоте людей. Они не знали вот этих конкретных, э, так сказать, телодвижений, условно говоря, да, которые надо совершать, чтобы что-то там получить, какие-то результаты. Вот такое было целомудренное общество. И мне, честно говоря, абсолютно не очевидно, что оно от этого было хуже. От того, что люди в 17-16 лет Были не просвещены Что их мозги не были загажены порнухой Которая в свободном доступе Находится в интернете Понимаете, я, я честно говоря нет, Не воспринимайте меня как старовера Но мне хочется ваше мнение услышать еще раз да, 728-7171 Нужно ли, требуется ли школьное секс-просвещение Нашим детям Вот И вообще не, не пора ли Кстати говоря, еще раз вот затвержу эту мысль Из общественного пространства Начать на федеральном уровне Убирать упоминания эротизма Понимаете, да, о чем я говорю? Я не говорю закрывать секс-шопы, пусть они там внутри торгуют. Но э, общественное пространство, мне кажется, вот мое глубокое убеждение, должно быть свободно от эротики, понимаете, да? Хватит человеку с каждого угла напоминать, ну, пу- что у него в штанах. От публичной такой эротики, да? да? именно в публичном пространстве. Ага. Зачем мы живем в эротизированном ага. общественном пространстве? Мне это искренне непонятно, да, понимаете? Ну, да? зачем Зачем за рекламного бизнеса, да. Это понятно, их приструнить-то и надо, но зачем? Человеку постоянно возбуждаться. Понимаете? Вот это я не понимаю. Вот, 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 давайте. Давайте Володю из Барнаула послушаем. Владимир, ему 46 лет. Володь, добрый день. Добрый день. Пожалуйста, ваша позиция. Надо ли вот детей в школах учить секс просвещать? Да?
3: Абсолютно не нужно. Запретить это, ну, просвещение это
1: все. Тем ну а более, как? Говорят, говорят, можем... говорят, что, говорят, что без секс просвещения не может возникнуть светлое чувство. Ага. Ну, как оно не может возникнуть? возникает?
3: В голове, в сердце или, извините меня, ниже пояса? Где это чувство возникает? Давайте вот. будем развивать лучше голову и сердце, чем, э, извините меня, гениталии. Правильно.
1: Угу. Правильно. Вот, смотрите, хорошая позиция. Так, хорошая, да, хорошая. Давайте Александра из Москвы послушаем. Вот мужчина, юный, 25-летний. Саша, доброе утро. Доброе утро,
3: Сергей это... Валерьевич. Саша, Андрей. ну
1: что скажешь, брат?
3: Ну вот мы разошлись во мнениях с моей супругой Молодая семья, 25 лет Она считает, что это должно происходить в семье Это образование вот. Но на мой взгляд то есть Не каждый родитель сможет действительно хорошо Об этом поговорить со своим ребенком И поэтому на основе там, Условно говоря, с 13, с 13 лет Безусловно не с 11 Раз в полгода эксперт вот, ну, Что-то вроде той дамы, которую вы приглашали Сегодня с экспертной оценкой Должен детям рассказывать об этом а вот, э, погодите, без...
1: погодите, погодите, Саша, вот, вот интересный момент, погодите, рассказывать, погодите. мы же все знаем, что каждый, у каждого человека свой темперамент, если говорить о сексуальном, правильно? У каждого своя степень скромности, э, там, распущенности, свободы или закомплексованности, что может один специалист рассказать детям, что да как, как надевать резину? Вот что в чем со- заключается Секс-просвещение не... Вот что вы под этим понимаете Что надо детям объяснить Что И Что как... они... ну Что? Вот... И как да. сдавать экзамены Ну вот Не серьезно Вот ответьте Ребята, ответьте на этот вопрос Кто за Их же 29% у нас за это просвещение Что им надо объяснить Что, Саша Да.
3: Ну <с вот хотя бы как предохраняться Потому что у нас выясняется Есть пара, одна знакомая И выясняется, что парень с двумя высшими образованиями, это в 27 лет, не до конца осознает, что незащищенный половой акт может привести к беременности. То есть он насмотрелся порно-роликов mm-hmm. и думает, что если в нужный момент, так сказать, mm-hmm. правильно все сделать, то никаких проблем не будет. А ему не нужен.
4: Слушайте, вот. а он верит
1: героям. верит героям мультфильмов, которые вот тоже что-то делают там на экране, ну, я не знаю, шалят, шутят, <смех> стреляют друг в друга, <смех> тоже доверяют. То что, наивный Буратино, что ли? Что это за придурок? Извините, <смех> знакомый. Значит, товарищи, зачем они нужны, эти, эти уроки секса? Что <смех> надо объяснить детям такого, что не может делать родитель? Субтитры а. И так не, не могу иначе назвать как неким вбросом, значит некий соци, социологический опрос, который как-то там проведен, да, значит с какими-то значит допусками, 47 считают, что с 11 лет можно уже просвещать, а в целом чуть ли не 47,7% за то, что в школах были уроки на секс просвещения, звучит очень громко, но опять же повторюсь, мне кажется, это попытка манипулировать общественным мнением, а общество это мы с вами, поэтому Пожалуйста, ваша позиция, вообще чему может научить такой <coughs>, секс-просвет ребенка? Нужно ли это? И, и вообще детям, короткий опрос наш продолжается, единичку на наш номер плюс 796713553. Вы считаете, что такие секс-просветы в школах нужны? Двойка, что нет? Пока что вдвое перевес против этих, так сказать, просветов. Ну вот, например, Оля из Свердловска, 39 лет. Это полезная задумка, как профилактика ранней беременности, как, след... как следствие абортов. Нужно затрагивать эту тему настолько деликатно, чтобы отношение к близости двух людей у ребенка формировалось... Слушайте, ну а скажите мне, пожалуйста, а зачем вот девочки, так сказать, в школе знать, как вообще, в принципе, предохраняться и заниматься сексом, если все сексологи говорят, что, в принципе, настоящее полное, полнокровное удовлетворение от близости у женщины приходит к 30. Вот uh-huh. это я серьезно спрашиваю это У мальчики мне все понятно, я себя помню <звы> Да, но должны ли мы идти На поводу желания самца Когда девчонка Действительно может испоганить себе всю жизнь Мне может быть, может быть надо Говорить о том, что девочка должна э, Сказать, и я сейчас не иронизирую Может быть надо девочке рассказывать Что все-таки надо Близость, чтобы была с человеком Который тебя по-настоящему любит А не по-настоящему хочет uh-huh. Может быть, рассказывать разницу, может быть, говорить о том, что настоящий мужчина, который должен быть у девочки, это тот, кто за нее э, под нож пойдет, если бандиты нападут. Понимаете? Кто кровь ей свою отдаст. Если если она в больницу попадет, будет ее лечить. Может быть, говорить о том, что надо искать в жизни не удовольствие, а верность и, так сказать, заботу и настоящую любовь. Почему мы должны просвещать, как не залететь во время перепиха случайного, но при этом никто не рассказывает, что есть такая штука, как любовь настоящая. Меня это очень сильно, честно говоря, беспокоит. Вот вся эта история, да? Ну, давайте просвещать, как не залететь. Ну, отлично, это главная проблема, правильно? Давайте Родиона послушаем из Москвы, ему 38 лет. Родион, доброе утро.
6: Доброе утро, доброе утро, товарищи.
1: Ну, пожалуйста, вот ваша позиция. Чему вот вот такие уроки секс-просвета могут научить, если вы считаете, что они должны
6: быть? Мой ответ такой. Я против сексуального воспитания, тем более с такого раннего возраста, но я за этическое половое воспитание молодежи. Почему? Пару слов. Я сам как бы в Советском Союзе учился в школе и э, уже начал учиться в школе, а заканчивал уже в нашей Российской Федерации. И у нас, начиная с 8 класса, появился такой факультативный предмет «Этика по воспитанию молодежи». Вел этот предмет э, доктор, психолог, детский сексолог, и он нам рассказывал не то, как заниматься сексом, да, и не только как предохраняться, а он рассказывал о структуре нашего организма, соответственно, мальчикам отдельно, девочкам отдельно, рассказывал как следить, как понимать, как вы растете, как вы формируетесь, да, и как себя вести при первом наступившем опыте как раз с с любимым человеком, да, то есть с любимой девушкой, с любимым мальчиком, для девочек. И я скажу, мне это реально помогло, потому что... у вас в каком возрасте был
1: любимый человек первый?
6: В 17 лет, не побоюсь этого слова.
1: Вы расстались в итоге? Да. Ну, ну, то есть, вы, вы было... оба, оба понимали, оба отдавались, и отчет, что это не навсегда от, от общения.
6: На тот момент нет. Но потом, как пришло время, и поступили в разные институты, и все, на этом лавочку закончилось.
1: Понимаю. Понимаю. То есть научить, ну, в итоге, Родион, в итоге, что надо рассказать детям, чтобы они что, не испытывали стресса, но ну, это невозможно, это стрессовая ситуация в любом случае. Не
6: знаю. Ну, я вот если есть у меня 30 секунд, она нам рассказала очень интересную историю. Говорит, ребята, не надо вам на вашей, на вашем начальном пути половой жизни использовать всякие штучки. А на тот момент уже стали появляться, так сказать, контрацептивы с различными там фигурками, там, дракончики и так далее. Это сказал, вы, ваши любимые
1: девушки. Вот, что она поняла, То есть дракончики это лишнее. Я понял. Я понял, Родион, спасибо. Давайте Сашу из Раменского послушаем. Давайте еще мнение, пожалуйста. Александр, доброе утро.
3: Доброе утро, Сергей. Да. А, значит, я считаю, что вот то, что вы сказали ранее, что должна быть культура отношений формироваться, воспитываться, причем это, наверное, уже в возрасте, наверное, с класса восьмого, а, это то же самое, что отношения к алкоголю и к чему-то еще, потому что сексом все-таки люди большую часть жизни занимаются ради удовольствия, правильно? Детей заводят не так часто, как занимаются именно ради удовольствия. И к получению удовольствия Все-таки должна быть формирована культура Так же, как и в алкоголе Помните, мы знакомились с алкоголем В юности, напивали трава, обливали И так далее
1: Ну, то, то есть то, вы за приступили. то, чтобы уроки с Секс и алкопросвещение <свеч> да, Были в школе <свеч> и алкоголя, А почему да. и нет? Потому что у нас, сами Хорошо. понимаете,
3: молодежь Она полна гормонов энергии да, И когда она не знает, как эту энергию Правильно направить Некоторые из них по пьевому пути уходят угу. Логично же у Логично. нас э, как-то цикл передач был про маньяков в этом году, вот я ездил, слушал, значит, и обратили же, наверное, внимание, что предпосылкой для, для многих этих людей это было как раз сексуальное, назовем так, воспитание или отсутствие такового, когда их наказывали за то, что там э, они там трогали свои органы, там некоторые из них и так далее. И в итоге эта энергия шла вообще совершенно в деструктивную сторону, и они становились да. такими
4: разрушителями. Саша, это жизни. понятно.
1: Меня знаете, что смущает, да. что мы шко- со школы м- сняли ну, вопрос нравственного воспитания. То есть школа сейчас не рассказывает детям, что вообще по жизни хорошо, что плохо, только знания дает, да? Но при этом секс воспитание. Но, но на, смотри, на, Саша, но при, этом, но при этом мы наделяем ее правом просветить сексуально. Ну, по крайней мере, если этот опрос доберется до каких-то верхов Минобри, и там подумают, что они да. не, не сделают нам как хочет так называемый народ, значит я понимаю, вот огромное, ребят, сотни сообщений, огромное количество голосующих, значит сегодня цифры я обнародую, да. 68,92 против того, чтобы в школе вводить уроки секс-просвета. Я не знаю, я вот смотрю на Владика, да? Так. В принципе, он но Не в... видите меня. <с2> 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 смотрю, но не вижу, да. Так. Владик, ты скажи, вот как человек-то, не как вот это, так сказать, вот Слушаю, ты как человек, скажи. Но у нас,
2: я помню, были э, а, а, уроки о строении тела человеческого. Но да. это был бардак. Все ржали. Это ни- ничего серьезного никто не вынес. Это Правильно. причем уроки это... биологии
1: были. Правильно, Владик Причем тело у каждого свое Вот предлагают психологию семейной жизни вернуть Ну, Правильно Начнем с психологии
0: История и болезни.
1: Что ж, друзья мои, долгожданная встреча с Дмитрием Алексеевичем Гутновым, профессором МГУ, доктором исторических наук. Дмитрий Алексеевич, доброе утро.
7: Доброе утро, Сергей.
1: Так, 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 Дмитрий Алексеевич поначалу очень серьезен, но тема у нас, может быть, сказать, веселая, да, потому что называется она «Осторожно клещи». И вы представляете, Дмитрий Алексеевич, меня этим летом, Кусил в меня же, кусил клещ, представляете? Да, ну. Ну вот. да, 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 да. Я, че, значит, все. лежал, лежал, и тут мне говорят: а у тебя тут клещ. Значит, я испугался, испугался, Дмитрий Ильич, я вам расскажу историю, значит, испугался, значит, побежал скорее в лабораторию, выкрутили клеща против часовой стрелки, это очень важно, выкрутили его, да, и отправили на анализы, а рядом стояла, значит, женщина, которая в этом медицинском центре убиралась, пол протирала.
4: Я говорю, ну а
1: много, много ли, говорю, в этом году клещей, на что она мне говорит? Ну, говорит, моего мужа, значит, кусили восемь раз, из них два раза мы сдали на анализ, но анализ стоит недешево. Там, по-моему, цена что-то в районе двух тысяч или пол- полутора. Вот, и она говорит, а 6 раз мы уже не стали проверять, видимо, нормально все.
7: Вы рассказываете такую историю, я со своей стороны тоже вас повеселю. Вы знаете, например, какая единица плотности, так сказать, заболевания местностью клещами э, существует у паразитологов? Я вот, например, был удивлен, что оказывается единица измерения и, соответственно, зараженности этой территории клещами является э, единица, которая называется ежеча. Означает она... Да. оказывается, значит для того, чтобы выяснить заболев... ну, плотность, так сказать, заселения клещами территории, на нее запускают За... За чистого, предварительно очищенного ежика. Этот ежик там час бегает и на него налипает энное количество клещей, естественно, на это, это, как его иголки. И mm-hmm. вот э, затем, значит, лаборант соби- собирает этого ежика, снимает с него клещи, э, клещей, и, соответственно, на, э, степень, так сказать, опасности этой территории определяется количеством клещей на этом ежике. Это официально в документах называется «один ежечас». Понимаете?
1: (свят) Один ежечас, да, да. Да, прекрасно Дмитрий Алексеевич А вас-то вот как бы вы все-таки Мужчина опытный, прекрасный, много путешествуете Кусали, как говорится нет, меня
7: не кусали, дочку один раз кусали, мы тоже возили, как бы, этих плещей, причем укусили в каком-то там совершенно романтическом месте, чуть ли не доме этого самого музея Чехова под Москвой, или что-то в этом духе. А
1: А-а-а. это как раз вот недалеко от моей бани. вот-вот, по чеховским местам, понятно. Значит, здесь у нас ежече зашкаливает. именно,
7: да Если раньше каждая весна у нас начиналась с предупреждений Росздравнадзора о том, что клещи проснулись раньше, то теперь идут постоянные э -э стенания на тему того, что они никак не могут уснуть в связи с изменением климата. Срок их, так сказать, активной деятельности несколько продлевается, средняя температура, значит, как бы выше, и поэтому засыпают они позже. Поэтому, значит, несмотря на то, что из вас клеща, так сказать, вытащили, вы имеете в виду, что опасность сохраняется. А сегодня мой рассказ посвящен, значит, основной болезни, которая переносит клещи, это клещевой энцефалит. Опасное заболевание, которым человека заражают в основном клещи И сопровождается оно э, значительным повышением температуры э, Лихорадкой, интоксикацией организма И может привести в конце концов э, к поражению центральной нервной системы Параличу и тому подобное Не буду рассказывать эти ужасы Э, Почему я выбрал эту тему? Потому что сегодня у нас редкий случай, когда можно рассказывать О центральном вкладе в борьбу с этой инфекционной напастью Именно нашей, ну тогда еще советской, российской медицина. Довольно любопытно Дело в том, что история этой болезни Несмотря на то, что она довольно старая В принципе, клещевой энцефалит э, Ну, по крайней мере, он фиксируется э, Ну, со времен освоения Сибири, понимаете? Об этой болезни известно Правда, не не о ее эпидемической опасности, а о том, что там, допустим, какие-то казаки в составе э, отряда Ермака, вот значит, там, получили какую-то лихорадку, и даже кто-то у кого-то там паралич наступил э, в летописях есть но и в сообщениях есть исторических но как бы эпидемия клещевого энцефалита это уже наследие XX века причем что замечательно все там 300 лет до 20 века случаи этого заболевания клещевым энцефалитом были во-первых единичные а во-вторых в основном они касались людей не коренных народов, скажем так, которые там жили, да, а пришельцев, то есть европейцев, русских, там, ну и прочих колонизаторов. Это, конечно, не могло не наводить на, какую-то мысли, на какие-то мысли, но поскольку серьезных эпидемий никогда до 20 века не было, то, и в общем, этим интересовались тоже мало.
1: Дмитрий Алексеевич, вот. а вопрос к вам, как к специалисту, а почему же их не было-то, эпидемии, если клещи были давно?
7: Значит, потому что, в общем, пришлое, то есть колонизу... колонизаторское население, русское, оно шло, несмотря на все, так сказать, потуги этих землепроходцев, мореходов, селились они на довольно ограниченной части территории Сибири, там, где можно землю было пахать и как бы лес расчистить и тому подобное. И, соответственно, как бы таких вспышек не было, в общем, народу, грубо говоря, было мало для этого всего. И жили они не так так были расселены. В тайгу, грубо говоря, далеко не забирались, а если кто забирался, то это были там охотники, зверобои и тому подобное. Нет. Вот, поэтому даже если они заболевали, то, ну, ну, заболел, понимаете? Причем, так сказать, кто-то выздоравливал, кто-то там умирал, ну, ну не было такого, такой ощутимой опасности. Вот эта вот ситуация странным образом изменилась после объявления советской властью политики политике и индустриализации. И тогда, естественно, в начале 30 века, когда был брошен лозунг о том, что э, нечего ждать милости от природы, взять, забрать их, наша задача, э, в 20-е годы, или даже с 30-е, скорее, годы 20-го века, в Сибирь, в Тайгу, в общем, было направлено довольно много людей. Э, кто-то ехал добровольно осваивать сибирские просторы, а кто-то, как вы знаете, принудительно, mm-hmm. да, потому что лесоповал, это любимая так сказать одна а во-первых один из экспортных продуктов советской власти за что получалось валюта она и сейчас за это идет большая но тогда значит в отсутствии у нас же после революции резко упали сборы хлеба и соответственно это чуть ли древесина была чуть ли не таким значит вот таким экспортным товаром номер один а про нефть тогда еще никто вообще не говорил так вот Поэтому довольно много заключенных там работало в Сибири. Ну и тут выяснилось, что где-то там в начале 30-х годов, по мере возрастания вот этого населения сибирского, из Сибири стали приходить какие-то крайне тревожные известия. В общем, как бы все эти люди, прибывшие на освоение новых земель, чтобы отвоевать от таежной природы ее там богатства Встретились с какой-то странной болезнью, причем неожиданной эпидемией Заболевшие люди сваливались с температурой 40 градусов, теряли сознание Затем наступал паралич мышц Во многих случаях заболевание заканчивалось смертью А те, кто выздоравливали, в общем, получали э, какие-то заболевания. Ну, были эти самые тики разные, нервные заболевания и тому подобное. Кого-то парализовывало что-то и тому подобное. Вот значит, причем тогда вот и было подмечено, что заболевания были подвержены в основном приезжие. Местное население почему-то этой хворью не болело Врачи, а надо иметь в виду, что все-таки Сибирь большая Центров медицинских было довольно мало Ну, Владивосток, конечно, Хабаровск Комсомольское море только-только строился Значит, поэтому там были совершенно чудные формулировки у тех врачей Которые наблюдали эти болезни Что-то мне приходит на память формулировка такая «токсический грипп». Ну, <смех> ч- еще чуть-чуть, это отравление новичком будет, понимаете? <смех> «Токсический э- грипп».
4: Эта...
7: Да, да. То есть, э- это все вызывало недоумение. У светил в Москве была некая небольшая паника в Европе, когда появились сообщения о том, что в России, значит, там какая-то неизвестная хворь э- стала бродить. В общем, Значит, надо было что-то делать. И тут вот появляется первый человек, который стал интересоваться этой болезнью. Приехал туда молодой военврач Александр Гаврилович Шпанов, который в это время как раз закончил ординатуру Государственного института медицинских знаний в Ленинграде, был призван на военную службу и отправлен на Дальний Восток. Вот она оказался начальником неврологического отделения флотского госпиталя в Владивостоке. И к нему пошли прямиком вот эти вот люди, значит, как бы больные, с загадочным заболеванием. Все это происходило в мае 1934 года, и вот он впервые столкнулся с с этой болезнью. Ну, э, поскольку там никакой, так сказать, научной составляющей медицины не было, то по по-новому, пришлось самому вступить в бой с этой болезнью, и для этого он начал целенаправленно э, изучать этих больных, э, значит, э, ездить на лесозаготовки с целью, э, значит, э, выявления этих больных. И, в общем, он до 1936 года... Колесил по Дальнему Востоку, скажем так, и им были выявлены исследованы 56 больных, и Панов был первым, кто описал то, что мы сейчас называем клещевым энцеполитом. Правда, он его тогда не называл клещевым энцеполитом. А называл этим, эту болезнь летним энцефалитом, потому что первое, что ему бросилось в глаза при анализе всех этих больных, при изучении, что болезнь эта начинается где-то в мае и заканчивается в августе. Он еще не знал, что ее переносят клещи, но то, что эта эпидемия сезонная, в общем, он понял довольно быстро. А значит на протяжении двух лет была проведена работа в общем, практически на энтузиазме этого панова по изучению нового заболевания значит ну он изучал там эти эпидемиологические вспышки приуроченность этих вспышек к таежным районам Преобладание среди заболевших э, лиц, работавших в лесу и тому подобное. В общем, как бы то ощущение было, что эта болезнь исходит из глубин тайги. Значит, э, ну и тогда же ученый сделал предположение о вирусной природе этого заболевания. Но... У панова были в общем ограниченные возможности на то чтобы там как бы вскрыть настоящую природу этой болезни или провести полный цикл исследований вирусологических паразитологических и тому подобное и в Владивостоке конечно существовала дальневосточная пастеровская станция еще чуть не со времен царя ее врачи тоже пытались выделить вирус Пытались создать даже какую-то вакцину значит, Ну как они это делали? Довольно примитивно Они пытались вводить мышам эмульсию мозга погибших от энцефалита людей И получать на этом основании какую-то сыворотку Но эта попытка в общем успехом не увенчалась Даже было некоторое количество жертв Люди продолжали гибнуть И тогда в общем эта проблема вышла на уровень всесоюзный. в это время в тридцать четвертом году в москве под под эгидой наркомздрава ссср была основана центральная вирусная лаборатория руководил ей молодой по тем временам ученый 40 лет это лев александрович зильбер который в общем как бы которому было поручено но ну, в общем решить вопрос да? и даже были выделены определенное сигнал в общем зильбер э, составил экспедицию партию в, на дальний восток э, которая имела целью проверить данные которые сообщает панов э, доказать или опровергнуть вирусную природу этого самого энцефалита который панов описывал или вообще это не энцефалит, поскольку все-таки Панов не был там ученым, он был практикующим медиком. И надо сказать, что экспедиция была довольно обширная, и на самом деле с этой экспедиции началась... Ну, люди, которые состыли костяк этой экспедиции, впоследствии стали известными советскими учеными-горюсологами. Вот я в свое время рассказывал про Чемакова, Значит, там были Левкович, Соловьев, Шубладзе, люди, которые, в общем, впоследствии составили цвет российской вирусологии. И в 1937 году эта экспедиция отправилась в поход. Перед тем, как ну, в общем, перед, перед началом практических действий Члены экспедиции Разрабатывали свою возможную стратегию И в общем тогда Они э, Пришли к заключению что О трех возможных сценариях Развития событий если, Первый сценарий Что если предположение Панова верно И они имеют дело С вирусным энцефалитом то тогда они должны действовать одним путем Второй вариант, если речь идет о какой-то другой разновидности энцефалита Уже открытого к того времени Потому что энцефалитов много Причем к тому времени был, например, известен японский энцефалит Который переносился комарами mm. Значит, Ну и наконец нельзя было исключить варианта, Что изучаемая болезнь это вовсе не энцефалит И вовсе не вирусная болезнь, а что-то другое Ну и с самого начала Зельбер настраивал своих сотрудников на параллельном введении исследовательской работы по всем трем направлениям, чтобы не было, так сказать, искуса увлечься какой-то одной гипотезой и впасть в односторонний взгляд на вещи. Соответственно, когда эти все товарищи прибыли, экспедиция прибыла на Дальний Восток, то их разделили на мобильные отряды которые направлялись на места возникновения очагов эпидемии значит было выделено что было, было выяснено что как бы есть несколько таких вот очагов инфекции на севере хабаровского края и на юге дальнего востока вот они значит по локациям разделились соответственно была составлена карта вот этих вот вирусных вспышек По времени и по локации И соответственно значит, Они стали изучать эм, э, Как его Как связаны друг с другом Вот эти вот поселки лесозаготовителей Если грубо говорить лагеря ГУЛАГ Где они жили э, Значит э, эти самые э, Заключенные Которые заболевали И между собой И самое удивительное Что э, поначалу Они никаких связей Не обнаружены и выяснилось, что большая часть больных, как бы, никоим образом не пересекалась друг с другом. Понимаете, что делало эту историю еще более загадочно. А, таким образом, как бы, контактный или воздушно-капельный способ передачи инфекции, как сейчас у нас там с ковидом происходит, был э, членами экспедиции, вот, первым, наперво, наперво отвергнут прошло еще некоторое время в довольно бесплодных поисках пока не произошло событие которое в общем эти эпидемиологи но ну, не то чтобы чудом назвали но которое было довольно случайным и которое в общем навело на мысль в чем там все-таки дело разгар способствовала та, та обстановка. В общем, у них был лагерь в городе Обаре, то есть это не город, а э, тут, э, деревня Обар, которая там проживала, естественно, туда стали съезжаться знаешь, что приехали врачи, разные больные, которые, значит, подозревали у себя этот энцефалит. И вот среди этих больных находилась пациентка, которая вроде бы уже переболела этой болезнью и уже поправилась. Она они было известно, что она была первой в этом сезоне заболевшей, и вот, значит, с ней стали вести разного рода, как сказать, следственные действия.
1: Да, с ней начали, Дмитрий Алексеевич, работать да? <stereotype> Сегодня, друзья мои, наша программа посвящена В серии истории и болезни клещам Товарищи, будьте осторожны Из-за изменения климата клещи раньше просыпаются И позже засыпают А Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ имени Ломоносова Вернется к нам сразу после новостей
0: История и болезни.
1: Итак, друзья, мои, в цикле истории и болезни». Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, сегодня рассказывает нам отечественную сагу про клещей. Вот, и выявили женщину, да, которая по весне переболела, но опять оказалась в поле зрения медиков, да.
7: Медиков, абсолютно верно. В общем, этот Зильбер попросил женщину рассказать подробно все детальные подробности ее жизни накануне заболевания. А она ему долго рассказывала разные там детали своей семейной жизни и тому подобное, а он все пытался понять: значит, сконтактировала она с кем-то, или уходила ли она куда-то, или что-то она делала, или нет, выяснилось, что она из своей деревни не уезжала. Только жила со своим благоверным, ничем, так сказать, особо не отметилась, э, значит, за исключением того, что перед э, заболеванием ходила в тайгу э, за пару недель до того, как заболеть, и собирала там прошлогодние кедровые орехи. А потом, когда вернулась домой, обнаружила у себя, подобно вам, Сергей, впившегося э, клеща. И это был единственный факт, который можно было каким-то образом связать с ее заболеванием И, естественно, этот факт и привлек внимание ученых Значит, поскольку Зильбер не был специалистом по клещам то ему пришлось, значит, каким-то образом, в общем, поинтересоваться этими живыми созданиями. Чтобы не ехать в Москву, в общем, единственным центром, где была кое-какая библиотека к тому времени, серьезная, оказался Владивосток. В общем, он уехал во Владивосток, и там стал штудировать местные библиотеки и собрания, так сказать, то, что там было, медицинской литературы. А, э, простудировал медицинскую литературу, что касается людей, а, ничего не нашел. И тогда с горя стал заниматься ветеринарией, то есть стал изучать, возможно, значит, плещи каким-то образом влияли на заболевания животных. И вот в работе одного из ветеринаров неожиданно он обнаружил график кривой заболеваемости значит там какими-то коровьим болезнями тоже от укуса, от укуса коров клещами и вот эта вот э-м, кривая совершенно в деталях совпадала с кривой нарастание заболевания у людей только с опозданием там допустим на две недели и зельбер предположил что две недели а там тоже было две недели у этой женщины которая собирала орехи в тайге это было не что иное, как инкубационный период энцефалита И вот он выдвинул вот эту вот версию, что клещи являются переносчиками энцефалита И что от укуса клеща до заболевания, до первых симптомов этой болезни проходит две недели Значит, эту гипотезу, выдвинутую, надо было каким-то образом обосновать Ну, естественно первым делом, значит, бог бережет, э, члены экспедиции выпустили реку, э, рекомендации для всех работающих в тайге старателей, там, этих лесорубов, кого угодно, кто, в общем, э, об опасности укуса клещей. Э, чтобы доказать эту версию, э, эти вирусологи молодые, значит, занялись совершенно, как бы это сказать, диким способом подтверждения своих идей. А, значит, они поехали в тайку, грубо говоря, Ф- и э, оголялись до голова торса и собирали клещей.
1: А как ежики. Как ежики,
7: в буквальном смысле этого слова. Значит, причем, э, там, допустим, один человек не заболел, а другой умер от этого дела. От Ой. этого укуса, понимаете? Значит, и тогда стало уже окончательно все понятно. Что в этом всем виноваты клещи. Значит, ну и результаты просветительской работы тоже не заставили себя ждать. Вот после того, как эти все инструкции были напечатаны дальневосточными типографиями, которые они распространяли среди местного населения, и люди стали, так сказать, обращать внимание на клещей и стали избегать, так сказать, встречи с ними. И тут же упала заболеваемость энцефалитом. В общем, связь энцефалита с укусами клещей была таким образом доказана. А сам энцефалит стал официально называться клещевым. С тех пор он так и фигурирует в наших медицинских справочках. Официально считается, что 15 августа 1937 года работа этой самой экспедиции Дальневосточной была завершена. Было заявлено О существовании новой, неизвестной ранее формы энцефалита Из мозга умерших людей, крови больных А также от клещей и диких позвоночных животных Дальнего Востока Было выделено 29 штаммов возбудителя энцефалита И начались поиски вируса Вирус был найден Им оказался РНК-вирус из рода Флавиус Входящее в семейство там флабиадов. Mm-hmm. он ну было установлен тогда же в 37 38 годах что этот вирус способен длительно сохранить свои свойства при низких температурах но при этом не стоит к высоким температурам то есть он умирает через две-три минуты после кипячения в 100 градусные кипятки mm-hmm. вот Значит, кроме того, он не стоит к дезинфицирующим средствам и к ультрафиолетовому излучению. Ну, когда это все было объявлено, и, в общем, этот доклад этой экспедиции был принят наркомздравом, то, не доверяя одной экспедиции, для подтверждения этих данных в 1938-39 годах состоялись еще две аналогичные миссии, работавшие под руководством профессоров Павловского и Смородинцева, которые должны были подтвердить вот э, эти самые полученные данные первой экспедиции. Они ее и подтвердили. Вот именно тогда-то э, появились первые научные жертвы, о которых я говорил. Значит, то есть э, эти подставляли специально люди себя под этих клещей, понимаете? Ну, вот. Значит, этим даже дело не закончилось
1: Да Этим дело не закончилось  —
2: — Давайте мы снова свяжемся с профессором. — Давайте снова Давайте свяжемся с профессором.
1: — Да, потому что... А вдруг профессора атаковали как раз ключи? — секретной секретная информация пошла. — Да-да, вот. какой отлично у вас бульканье там. Надеюсь, uh-huh. надеюсь, это технический звук, м-м. да? Надеюсь, <Cottals> <Hazrat2> это Done. техническая жидкость. — Так,
2: профессор. О,
1: слышал. Профессор, мы снова здесь. Мы снова здесь. — Да. <свеч> — да.
7: вот... Значит, и, собственно говоря, то, что я хотел сказать в данной связи, что вот выявление... Вы говорили, вы говорили, да. что
1: на этом дело не закончилось, так сказать, да. да Самопожертвование.
7: Самопожертвования. Во время когда был выделен вирус, и когда готовили вакцину, да, то было несколько смертей уже в лаборатории. От неосторожного обращения с этой вакциной. Олег.
1: Да-да-да. Вот.
7: Значит, но тем не менее Открытие возбудителя клещевого энцефалита И установление эпидемиологии этого заболевания Стало первым большим достижением советской вирусологии, скажем так И, и вот этой инфекционной э, науки на, с борьбой с инфекциями И там сложился, в общем, костяк советских э, вирусологов Которых я называл, начиная с Чумакова и кончая Соловьевым так что, с клещами суд, шутки плохи В тридцать восьмом году появилась наша первая вакцина И, в общем, проблема энцефалита Ну, как бы, она, по крайней мере, стала понятна Другое дело, что эта болезнь от нас никуда не... То есть, эта опасность от нас никуда не ушла Возвращаемся к началу нашей передачи Клещи не дремлет, понимаете? Э, значит, э, э, там в э, разные годы, по-разному бывает то есть, грубо говоря, это, ну, как бы заразность этих клещей в разные годы варьируется. Uh-huh. Ну, иногда, там, допустим, если считать эти ежечаты, она составляет 5 процентов популяции в той или иной местности, а в другие годы до 20 процентов этой популяции. Uh-huh. Кроме того, надо иметь в виду, что после начала вот этого вот индустриального освоения Сибири э, клещи стали э, распространяться не только, то есть, то есть если раньше все плечевой клещевой э, в основном обитал на Дальнем Востоке и в Сибири, то по мере, так сказать, э, расширения связей с центром, с европейской частью, э, вместе с людьми эти самые паразиты стали проникать в другие части нашей страны. И поэтому в разной степени опасность постраивает не только, так сказать, старателей тайге, но и жителей Центральной России, да и Южной России. Дмитрий
1: вот. А есть ли у нас, как говорится, такая метода, чтобы выжечь эту тварь к чертовой бабушке?
7: Ну вы знаете, я не знаю, честно говоря, можно, конечно, пытаться экспериментировать генетически каким-то образом там выводить какую-нибудь породу клещей, которая стойкая, в которых этот вирус не живет. Но, ну так же, как это все там пытались эти американцы э- комарами делать. Ну, я не знаю, насколько это нас далеко уведет. Виталий
1: Алексеевич, а мы, мы понимаем, что э, сейчас, что есть особая, как говорится, порода э, именно энцефалитного клеща, или этот вирус РНК может сидеть э, в любом из видов клещей.
7: Насколько я понимаю, в разной степени опасны разные... все клещи, понимаете? В некоторых он че- клещах, в че- породах этих клещей он чувствует себя более вольготно, в некоторых менее, то есть по статистике он встречается. Но в любом случае, если у вас еще раз цапнет клещ, то вы, как ваш муж ваши лаборантки, все-таки все не, не, не пренебрегайте, еще раз дайте своего клеща в лабораторию.
1: Да, и ведь он, зараза, ведь, Дмитрий Алексеевич, а вы скажите, вот такую вещь, а что касается ареала обитания, да, то есть это, понятное дело, что методику борьбы обнаружили наши специалисты, но о схожих, грубо говоря, условиях в других странах мира, есть эта проблема клещевого энцефалита, или это чисто российская проблема?
7: Нет, 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 она есть, она есть в странах ми- в, 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 на, в Южной Америке, есть в Японии, там, где есть вот лес такой с этим самым, с довольно теплым, влажным климатом хотя бы временами, понимаете? И, ну, просто разные носители. Я, например, знаю, что незадолго до открытия ключевого энцефалита вот сибирского или дальневосточного был открыт такой же энцефалит японский. Но переносчиком там являются э, японские комары. О комарах мы с вами еще поговорим, когда я буду рассказывать про малярию. Там все, все завязано на комарах. Вот. Mm-hmm. Поэтому, в принципе, энцефалиты, они известны как таковые, и их возбуждает, то есть их там, значит, как бы разные паразиты, но итог один, понимаете?
1: А погоди вот. вы, Дмитрий Алексеевич, а вы скажите, а вот сам вот этот клещ, внутри которого сидит, зараза, он как себя чувствует, не кашляет?
7: Я думаю, что он чувствует себя вполне хорошо, иначе бы зачем он, так сказать, пытался бы прыгать на этих ежиков, коров и других животных.
1: Слушайте, и том, и, а, сама, а сама технология передачи-то заключается в чем? Что он впрыскивает свою кровь, условно говоря, или слюну в жертву?
7: Он, он начинает тасать кровь, значит, как бы обменивается с жертвой да, слюной, и уже в этой слюне, значит, находится этот вирус, который начинает действовать. <связать> который по
1: Друзья мои, сегодня мы говорим о проблеме очень важной, да, это не дела давно минувших дней, а нашей современности, клещевой энцефалит. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ, с нами сегодня в этом часе.
0: История болезни.
1: Дмитрий Алексеевич Гутнов с нами, профессор Московского государственного университета. Да. Сегодня о клещах мы говорим... Дмитрий Алексеевич, а вот, соответственно, там же не вакцина в этом случае, да, а противоядие фактически. То есть, если человек сдает клеща на анализ, в нем находят заразу, то в человека всаживают какую-то, значит, штуку, жидкую... Имуноглобулин.
7: Имуноглобулин. И... Он Пожалуйста. На самом деле, как бы, он и есть э, своего рода вакцина. Сейчас, наверное, уже при более серьезных заболеваниях другие, так сказать, способы лечения э, предлагались. А в свое время, вот в 30-е годы, когда это все дело открыли, и тогда же стали искать противоядие, и вот этот вот иммуноглобулин И появился. А, э, значит, э, после того, как Зильбер открыл, э, э, значит, этот э, клещевой энцефалит, Довольно долго, как бы, это было единственным, эти все исследования были единственными в мире по поводу энцефалита. И только в 1965 году американец Путер, а потом Цукар в 1972 году, значит, они как бы дали какую-то классификацию вот этих вот клещевых энцефалитов. Выделили первичные, вторичные, если я сейчас начну перечислять. То вы, в общем это целая обширная оказалась группа болезней это ну например кроме клещевого энцефалита комарин энцефалит энцефалиты тропические Энцефалиты лошадиные, значит, которые, в принципе, эти клещи, которые изначально, так сказать, поражают лошадей, но при каких обстоятельствах э, они могут пере, пере, перекинуться на людей. Э, значит, лимфоцита энцефалит, э, менингит энцефалит, в общем, тут даже перечисление. И все они, все это обширная группа заболеваний, все, вот они вызываются вот этим вот клещами или комарами, впрочем, паразитами.
1: Uh-huh. Uh-huh. На, на эту тему вспоминается история, я как-то ее в эфире рассказывал, но сейчас будет уместно повторить, да? Мы с Рустам Ивановичем вы наверняка, Дмитрий Алексеевич, видели Этого милого паренька, помните его, да? Как сейчас, помню Да-да-да Так вот, он с тех пор повзрослел Так вот, суть не в этом Мы с ним были как-то в Красноярском крае И там, значит, ребята местные На столбах мы были Там такой достопримечательный, замечательный парк Да, и там столбы я говорю, ну а как вы тут живете? А мы, говорит, как живем? Вот, так сказать, там же тайга, да? Ну вот, леса Вот, говорит, нас, говорит Это клещ кусает по весне. Вот, обязательно uh-huh. от него никуда не уйдешь. Мы, говорит, прививаемся и полгода не пьем. Потом несколько дней успеваем попить, потом опять кусает и опять полгода не пьем после прививки. Вот так, собственно говоря, и живем. Вот такая жизнь получается у людей, да, трезвая. Дмитрий Алексеевич, ну а скажите, а вот эти клещи-то, они как-то вот в течение времени мутируют, как бы добреют, что ли? Потому что когда вот вы упомянули слово РНК, Вирус, да, мы же знаем, что происходят мутации, что тот же так этот ковид-19, он как бы от человека к человеку кочуя, становится все как-то мягче, мягче, вот, ну, добрее, знаете, я... да, а вот да, тут как я дело? Об
7: этом, я об этом не знаю, честно вам сказать, в глаза этому РНК-вирусу, к клещевому я не заглядывал, поэтому ответить на вас вопрос со всей определенностью не могу. Но думаю, что на самом деле Это вообще с этим клещевым энцефалитом Это тот случай, когда Собственно, эпидемическая опасность Этой болезни вот Стала человечеству Понятно, не так давно да? uh-huh. Поэтому есть еще надежда Что как бы он подобреет да? uh-huh. Или что мы его Попорим окончательно
1: Дмитрий вот. А может ли человек, которого Кусил клещ, другого Как-то заразить? Сам, вот, человек человека. Нет,
7: нет, 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 нет. Это индивидуальное отношение человека с с, Ну, клещом. А что специалисты
1: специалисты советуют делать для того, чтобы снизить шанс подцепить эту заразу? Ведь он ведь, понимаешь ли, кидается на человека с этой, я так понимаю, с кустарников, с травы, да?
7: Сергей, вы все, наверное, прекрасно это знаете. И, в общем, как бы это каждую весну нам рассказывают. Э, эти все известные, так сказать, меры безопасности. То есть, ходить в лес не в тапочках и не на боссу ногу, а в носках и в какой-то обуви, закрывать открытые части тела. Э, значит, э, что еще? И вообще следить за, своей, за поверхностью кожи на теле... Да, вот. и главное,
1: Дмитрий Алексеевич, ведь он, ведь он под люка, да, лезет в самые нежные, так сказать, участки кожи. Особенно стремится попасть в пах. Поэтому, значит, соответственно, людям надо друг друга осматривать, чтобы, так сказать, после похода в лес, чтобы был рядом человек, который с зорким, с зорким карим глазом, как говорится, смотрится. Самые нежные места. Да, и чтобы не при этом не гнушался,
2: понимаешь. А с удовольствием осматривал друга, товарищи.
1: Друг, посмотри. Здесь. <смех> да, Дмитрий Алексеевич. Ну спасибо большое, действительно важное, важное. Тем, то, что сезон, к сожалению, из-за смены климата еще вовсе не закончен. Если кому-то может показаться, что сентябрь наступил, значит, Здесь можно расслабиться. Нет, заправлять по-прежнему портки в носочке. Значит, Дмитрий Алексеевич Гутлов. Так. Инфраполит,
7: говорю, не дремлет. Не ну, значит, еще, да. да,
1: не древ, как и мы. Дмитрий Алексеевич Гуднов, доктор исторических наук, с нами огромное спасибо. Ребята, весь цикл на сайте радиомайф.ру в любой удобной для вас
3: Студия кинопрограмм,
6: телерадио Представляет Просто...
0: Просто... Не просто. Мария.
1: Друзья мои, мы скучали, и вот, пожалуйста, Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. Мария, доброе утро.
5: Доброе
1: утро. Очень рады мы с вами встретиться. Мария, ну, мы по традиции, как говорится, берем с вами живые темы, да. Вы их не боитесь, мы их тоже, да, вот пытаемся разобраться. И вы знаете, я сегодня с утра думал, о какой истории нам с вами поговорить. Потому что есть, конечно, письма от людей, да. Есть истории про первертов, не будем об этом забывать, да. Но сегодня случилось страшное, мы а в тему дня даже эту историю взяли значит ситуация такая некая контора да вот ну около медицинская я так понимаю в какой-то степени провели каким-то образом опять же опрос и вновь я повторяю слово какой-то каких-то россиян которые в ответ на как-то сформулированный вопрос ответили, и этот ответ вынесен в заголовок очень громкой статьи, которая и оказалась в нашем распоряжении. Значит, такой заголовок. «Сколько же россиян поддержали введение в школах уроках секс-просвета?» Секс-просвещение. И приводится цифра 74,7% за секс-просвет. При этом 47 с лишним процентов считают, что уроки секс-просвета можно начинать уже с 11 лет. Я, как человек, морально, так сказать, да, вот, решил обратиться к, к общественному мнению. В нашей аудитории цифры перевернулись наоборот, то есть 70 с лишним процентов ответили, что не видят смысла в сексуальном просвещении учащихся в школе, вот, мы обратились к эксперту в эфире, да, попросили ответить на вопрос, когда, в каком возрасте вообще, в принципе, если эту тему затрагивать уместно с детьми в школе, как говорится, в официальной обстановке, да, в принципе, вести подобные беседы, я уж не говорю о том, в каком ключе и как именно это все делать, но просто в каком возрасте, на что я получил ответ, что ребенок начинает, ну и мы все получили, все свидетели, начинает интересоваться устройством своего организма, Значит, начиная с трех лет. Вот. А устройством организмов, которые привлекают внимание, значит, так сказать, сторонние, я не помню, какой там цифра называлась, там, 7, 8, 11. Ну, 11 ну, в общем, примерно, да. В общем, уже, да, пубертатный период и так далее и тому подобное. Мария, поэтому наша, нас эта тема в- 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 взволновала, поскольку я вы и сама, вы и сама мама, да, и сама детский психолог, да, который понимает, так сказать, на научной основе о чем идет речь здесь. Вот с вашей точки зрения, если короткий такой попсорный вопрос. Вы считаете необходимым вот, вводить в школьную программу какие-то там уроки сексуального просвещения?
8: Ну, честно говоря, вторая программа, видите, вы так совпали по этой теме, и сразу оговоримся, что вот этот опрос, проведенный, такое огромное количество цифр, это не репрезентативная выборка, да, это на каком-то определенном сайте, видимо, такие знаю, пользователи, да, такая которые, публика, так... да, курсирует. Да, это жители Москвы, поэтому я думаю, что, конечно, процент ваш, наверное, ближе, я так и предполагала, да, к распространенности ответа да, более похожая цифра. Я, конечно, как мама, считаю, что сама могу справиться с, этим, с этой деликатной темой и, в общем-то, не вижу никакой надобности, чтобы кто-то рассказывал моим детям о таких интимных сферах. Okay. Мария, ну,
1: вы знаете, мы, естественно, общались не только с экспертом, да, который, как говорится, собаку съел на этой теме, выпустив несколько книг, э, то есть явно вовлечение есть какое-то в процесс, да, но мы поговорили с, прежде всего с нашими слушателями, с родителями, кстати, женщины по традиции затаились, когда идут такие обсуждения, звонили одни мужики, это очень показательно, вот, женщины, значит, решили послушать, что думают другие, и э, там история такая, что, ну, вот одна из каких-то, одна из каких-то центровых, таких центральных да, мыслей, которые хоть как-то обосновывает потребности в секс-просвещении, сводится к одному. Главное, чтобы девочка не забеременела, так сказать, до, до, до поры до времени. Вот. И, конечно, вот меня это вызывает большое недоумение, потому что я высказал мысль, и на ней остаюсь, что вот, главное, не просвещать сказать, на тему, как надевать резиновые изделия номер два, или как там оно числится, да, куда, вот, а ребенка как-то воспитывать в том смысле, что м- вот этот опыт, который, конечно, очень, нужно, очень нужен мальчику, у которого все чешется, да, и он, соответственно, рвется в бой, и это у него первый и последний период в жизни, когда он настолько будет сконцентрирован на этой теме вообще, да, но для девочки это абсолютно лишнее в этом возрасте, в жизни вещь, сама по себе, да, мы же все прекрасно знаем, что женщина получает удовлетворение, радость, полноту, так сказать, физиологической, как бы, это сказать, этого удовольствия к 30 годам, и говорить о том, что девочку надо с 11 лет уже, так сказать, е- ей рассказывать что да как, но ну, это настолько рано, Но это, ну, это в том, то, то, то же самое, что студенту начинать рассказывать, как ему важно, э, так сказать, копить на пенсию, понимаете, это, это как об стену горохом, это бессмысленно, его это не волнует, история, и также девочку с физиологической точки зрения. То есть я понимаю, что педофильное лобби, возможно, которое где-то существует, да, оно, возможно, заинтересовано в вовлечении молодых, э, организмов в тему секса, но насколько я понимаю, так сказать, это все как бы искусственно, на, на какой-то, на, какой-то э, на болотистой почве все это выстраивается. Вот с вашей точки зрения, Мария, все-таки вот с точки зрения возраста ребенка, да, а когда, по-, по большому счету, надо э, как бы вот в детство вторгаться вот с этими взрослыми совершенно делами?
8: Ну, начнем с того, что чешется у всех, и у девочек даже раньше, потому что взрослеют них тоже раньше, поэтому... Ну что ж вот такое говорить то Да, и поэтому как раз очень сложнее, она даже не понимает, что вообще с этим делать, да, если у мальчика какие-то есть способы приемлемые, да, разобраться с этой историей. Книгу почитать, я да, понимаю. Да, да. да. Вот, то, соответственно, там немножко сложнее история, и поэтому очень часто как раз маленькие девочки ведутся на каких-то больших дядек, да, которые, в общем-то, вполне себе используют эту детскую особенность, да, какого-то, ну, признания женственности, да, в этом еще совершенном ребенке, ну, и, соответственно, к сожалению, использование
1: Этой. То есть это набоковщина какая-то?
8: Ну, по-разному бывает Действительно, основная задача, наверное, родителей и педагогов Это сместить вот этот э, акцент сексуальный, сексуального некого напряжения В мирное русло, там, в спорт, в работу э, И просвещение в том плане, что от э, любви рождаются дети Я думаю, что ну, дети, в принципе, как бы сами это все знают И, наверное, даже больше профилактикой нужно среди мальчиков э, заниматься Потому что, в общем-то Они также ответственны за происходящее, если не больше, чем девочки. Кстати, об этом часто забывается. Да, этой истории, потом, в общем-то, обвиняет одну ну, несчастную девушку, если там что-то в общем-то пошло не так. Я считаю, что на уроках биологии или где-то в плане, в общем, в анатомии, вполне приемлемо все эти вопросы обсудить. Потому что действительно есть и болезни, связанные с занятиями любовью, есть и риски определенные. Но для этого есть время, есть специальный педагог, который вполне... Может с этим справиться Просто
1: просто, Мария, все помнят замечательно Я помню свою школу конца 80-х Где, да, вы правы В учебниках биологии Была параграф, по-моему Мы его все смотрели внимательно То ли 62-й, то ли 82-й Сейчас уж запамятовал по-стариковски Но, вы знаете, все это Вызывало очень большой ажиотаж То есть, когда учебники в начале учебного года Раздавали, тогда нам раздавали Учебники, их не продавали вот Дети все, значит ну, кто-то из ребят находил этот параграф, там было, значит, (къем) в разрезе, так сказать, все дела. (къем) Вот, мальчики смотрели на девочки в в разрезе, ну, и наоборот, все хихикали и предвкушали, что вот мы доберемся до этого 62-го параграфа. Вот, и когда добирались, в принципе, вот большинство историй, которые я знаю, из из сверстников, плюс-минус, там, старше, младше, из того же поколения, примерно. они все говорят, ну, вот как дело дошло до 62-го параграфа, учительница сказала, ну, сами почитайте дома, и все, uh-huh. и перешла дальше к 63-му. В общем-то, и как, как обычно, оставили людей наедине со своими, так сказать, фантазиями или, или, или недосказанностями какими-то, да? Ну вот. Вообще, вот каким, Мария, может быть, вот так вот, давайте поможем, пока вот все-таки этот идиотизм со школьным секс-просветом все-таки не дошел до высоких кабинетов, Просто является плодом фантазии каких-то около медицинских сотрудников, да, не знаю, с какой целью они это все раз, раз, разбодяживают, эту тему. Да? Вот, но пока не дошло. Если мы говорим, что родители, конечно, должны в первую очередь удовлетворять интерес ребенка. К этой теме, да, вот, то мы тоже знаем примеры, когда тоже многие родители стесняются, либо отшучиваются, кто-то в капусте нашелся, кто-то с аистом, кто-то в магазине, кого-то вот меня, например, купили в магазине, поэтому я знаю, что, по крайней мере, мной, ну, я знал, что мной дорожат, потому что уплочено по чеку, да, потому что принес, значит, в капусте нашел много там что лежит в капусте, а вот если в магазине Может, потерял, уже, да. уже есть какая-то самоценность какая-то в этой истории, не зря ходили, да. Так вот, Мария, но тем не менее, давайте вот разберем девочкам и мальчикам, вот что и как, ну, я, понятное дело, но если детям, нет, погодите, но если, если по радио нельзя сказать то, что можно сказать детям, то это какая-то неправильная, да, история. Вот действительно, в каких оборотах надо вот объяснить ребятам, что да как?
8: Нет, ну смотрите, если это малыши, действительно где-то в возрасте там 5-6 лет, они, конечно, очень интересуются половыми уже различиями именно, да, мальчики-девочки, интересуются, откуда я появился. Часто, кстати, вы правы, это скорее для того, чтобы узнать, что этот ребеночек любимый, что родители, правда, им дорожат, что он единственный такой неповторимый, очень ценный, э, да, достойный любви, счастья и всего прочего. То есть, на самом деле, запрос больше такой, но любопытство, конечно, некое тоже присутствует. И мы, если э, если это дошкольники, мы спокойно говорим, что действительно, ты появился из маминого животика, да, потому что когда люди друг друга любят, да, в общем-то, от любви рождаются такие прекрасные, ненаглядные, ни на что не заменяемые детки, да? обычно без,
1: Бесплатно рождаются, да, все-таки бесплатно
8: бесплатно, да, просто от любви, вот, если какие-то подробности, а как, ну, когда мама с папой любят друг друга, в общем-то, папа может подарить маме, там, семечку такую волшебную, да, она, мама животики прорастет, и вот родится ребеночек, через специальный вход, который потом закрывается, он уходит, вылезает наружу, да, как бы, вот, ребенку это, вот то, что даже я сейчас говорю, это больше, чем достаточно обычно, он, ну, опыт всех, наверное, мам, говорит о том что он на втором вопросе исчерпает свое любопытство потому что часто э, это какое то подтверждение собственно ну, что ты значим любим и так далее
5: Пожалуйста,
1: Мария, Мария, а в этой связи можно лично утолить жажду. А то, что я версию получил высказанную мною ранее в эфире, как говорит наш один коллега, радиоведущий, тоже с американским гражданством, говорит: Какой я поврежденный? Вот я я, я в этом смысле поврежденный, из-за того, что мне вот эта финансовая версия в голову запала.
8: Я думаю, что, самое главное, что вам запала интерпретация, что вы ценный объект, да, и родители вложились в то, чтобы, в общем-то, вы (свист) поняли. У меня, у
1: начальника склада, я понял, да, хорошо, (свист) хорошо, Мария, а если речь идет ближе уже, как говорится, э -э -э -э, к 11, так сказать, (свист) да?
8: То есть получается, что дальше обычно начальная школа, ну, в общем-то, по э, такому психо-сексуальному, психосексуальному развитию, достаточно спокойное время. Дети время от времени интересуются. К сожалению, у наших детей очень много стимулов, которые, в общем-то, не позволяют им не думать да, о сексе. Потому что в каждом фильме, в каждой песне, в каждой рекламе есть вот эта сексуализация. Конечно, детям сейчас намного сложнее а, в этом, ну я уж не говорю про интернет, если, не дай бог, ребенок наткнулся на какую-то... Ну, парнуху, скажем так, да, то, конечно... Мария, был... ну, вот
1: давайте объясним взрослым. Мы как-то поднимали в эфире эту тему, может быть, даже не один раз, но сколько я не сталкивался с историями о том, что мальчик нашел э, родительскую кассету, припра, припрятанную за собранием сочинения Юрия Михайловича Лермонтова, да? Извините, Михаил Юрьевич. Вот. Даже перепутал как-то. Так вот, нашел кассету, посмотрел и выпал в осадок, потому что он... Подумал, что там мучают людей Они кричат Они в неестественных позах С них содрали одежду И, и это узники, да И, и этот страх, это тоже Пусть короткая реклама ответ на этот вопрос
6: Студия кинопрограмм Телерадио комп... Представляет
0: Просто Просто Не просто Мария
1: Друзья мои, Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. Мы сегодня говорим о фантастических цифрах. 74% якобы сограждан требуют устроить секс-просвет в школах. Вот такая вот история. Но мы говорим о том, как правильно пообщаться с детьми, если у них возникает нездоровый интерес. Да? ну Вернее, здоровый, но нам кажется, что преждевременный. Мария, ну вот, пожалуйста, вот если мальчик обнаруживает да, кассету или диск, или флешку...
8: И это же для него шок, это же трагедия, может быть, так сказать, а? Ну, конечно, чем младше ребенок, тем более стадистически это все выглядит, тем меньше ресурса справиться с этой информацией. Но хорошая новость в том, что если это совсем непереносимо, ребенок скорее это вытеснит и... Как бы, да, это не сотрется Если уже постарше младший школьник Конечно, его это где-то заинтересует Но я думаю, уже какого-то такого супершока И не будет Но если вы обнаружили ребенка за просмотром Да, вот этой всей красоты Ну, уже, да, такой, может быть, засекли Конечно, не, главное, не ругай То есть ребенок и так испуган Да, он и так э, со всех сторон Да, для него новая информация Непонятная, не, не всегда переваривается Именно
1: со всех сторон, да Так
8: Плохое, да, то есть он залез не в свою зону И если начать как-то прям уж ну, шланы, Не ругать, не кричать да какой-то...
2: Подзадорить, сказать, что молодец
1: Предложить
2: Сказать,
8: ты умница
1: Мария, ну погодите, а скажите, а может ли Вот то, что мы сейчас переживаем да Я приводил пример, что В моем окружении В школе, да, люди порой даже не представляют представляли, что такое близость с точки зрения акробатики, да, скажем так, да. Настолько были целомудренные люди, им негде было почерпнуть эту информацию. Вот то, что дети не вовремя, да, мы же говорим, прежде всего, есть своевременные вещи, есть не вовремя. Вот если ребенок не вовремя встретился с сексуальным контентом Таким откровенным, что он шокирован Это может привести к деформациям психики К перверсиям, там, к чему-то К стрессу к Опять же, вы употребили слово Садистические наклонности Вот мы можем об этом говорить Какая-то связь есть не, так сказать, С несвоевременным знакомством С агрессивным порно
5: э, ну
8: то, ну, что мы видим, то, что молодежь реже занимается сексом, конечно, это уже последствия того, что можно все посмотреть и какие-то эмоции пережить не в реальности, а просто наблюдая, да, за кем. то К сожалению, то есть, то есть, то
1: есть получается, это... смотрите, то есть получается у нас какая история? То есть настолько же, насколько, например, товары или еда в рекламе по телеку выглядят аппетитней нежели они в реальности, да, подаются там в коробочке, например, в этой самой у, у Рональда, да, вот и больше, аппетитнее, все, и, и ярче, настолько же и близость реальная, да, для человека является таким каким-то второсортным по сравнению с тем, что вытворяют мастера-акробаты, да?
8: Нет, ну, может быть, это и хорошо, а как раз ребенка там наверное, испугает вот, это, вот эти этюды акробатические, понимаете? А, то есть, естественно, в нормальных отношениях есть и душевность, и все это менее... Как раз я думаю, что здесь преувеличенная история может как раз сделать совершенно приятное удовольствие пугающим. Да, и ребенок может думать, что так оно должно быть И вот это есть норма да? И, конечно, вот это может испугать А сама-то близость а, оказывается не такая ну, страшная там, и... mm-hmm. Фантазии не у всех такие бурные, к счастью Поэтому... Mm-hmm в реальной жизни. Мария, не... и, вот,
1: и вот еще одно, можно один вопрос еще? От эксперта, от, от эксперта услышал ну, испугавшую меня фразу, что чистое светлое чувство не может возникнуть без просвещенности, вот так сказать, половой. Это меня, конечно, возмутило. Как вы считаете, вот, что для подрастающего поколения лучше? Действительно влюбиться в человека безответно, ну, не безответно, а так сказать с головой уйти в романтику, куда или быть вот таким просвещенным, так сказать, окультуренным субъектом, который оценивает людей.
8: Конечно, я за первичность чувств, и тогда, в общем-то, я думаю, все остальное само собой сложится. Все-таки <свеч> нас никто не просвещал и наших бабушек, и как-то и детей побольше рождалось раньше, и сексом люди почаще занимались. Как раз вот эта открытость такой интимной темой, а возбуждение приходит, когда это есть какая-то недосказанность, есть дефицит. Вот тогда это все работает э, на удовольствие. А если все это доступно, из каждого угла мы это все видим, э, все открыто, ну, наизнанку вывернуто, то, в общем-то, уже становится и неинтересно. И, конечно, э, когда есть чувства, сама и связь, в общем-то, само занятие любовью становится, наверное, тоже более облагораживающим, я не знаю, обогащающим друг друга, нежели просто какие-то физические упражнения.
1: То есть словно в музей сходил, посмотрел выставку Никаса. Хорошо, я понимаю, да. Бори, ну и самое главное, вот ошибки, может быть, ошибку, которую нельзя делать, когда у детей есть потребность поговорить на эту тему, да, а родители, ну, может быть, вот такую ошибку рискуют совершить, вот с вашей точки зрения.
8: Ну, я думаю, что не надо никогда ругать, не надо обманывать. Можно честно признаться, что ну, действительно сложная тема мне как-то... Да, давай узнаем, что ты уже там, может быть, знаешь, что ты конкретно хочешь. Давай а. сравним. Да, давай сравним наши знания, потому что обычно дети начинают спрашивать: ну, согласитесь, да, в нашем когда мы уже о чем-то знаем, да, и мы хотим проверить родителей, ну, из серии, да, вот как они сейчас будут вывертываться, да, как они почувствуют неловкость. И в принципе, если признать вот эту неловкость изначально, Снимается напряженность в, при разговоре об этих деликатных темах. То есть, действительно, можно сказать, я не, даже не знаю, как это сказать. ну Тема достаточно тонкая. Что бы ты хотел узнать? Может быть, ты уже что-то узнал и тебя это там, пугало, ну, нельзя, там.
1: нельзя делать так. Знаешь, сынок, тема тонкая. Давай сначала выпьем. да?
8: эфира только если.
1: Да, Мари. Ну и самое главное, если мы не просветим ребенка в школе, он от этого будет ущербней.
8: Знаете, uh, я удивилась, что э, вот, общаясь с разными подростками, многим действительно мальчикам не хватает каких-то знаний, и они чувствуют себя м-м, ну, скованно бояться, там, да, уже будучи там, 18-летними ребятами, вступать в какие-то контакты. Э, но ну, не знаю, насколько школа смогла... Ну, как Они все равно же все знают, да, но у них какой-то другой блок стоит, что действительно там может не получится или что-то, но я не думаю, что это область просвещения, да, это какие-то уже более глубокие мотивы, Мне кажется, дать гарантию
1: в этом деле может только Госстрах. Мне кажется, в этом этом выход купить страховку. (laughs) Вот, от разочарования, да. Мария, огромное спасибо за сегодняшний разговор. Мария Ксилёв, клинический психолог, доктор психологических наук. Друзья мои, хорошего дня до завтра.
4: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру